0: Willkommen, meine Lieben, zu eurem Podcast Copy Fries. Mit mir ist natürlich mal wieder der Passi dabei. Und wie geht es dir
1: Ja, ich bin heute auch wieder am Start. Und mir geht es heute wieder blendend, eigentlich so wie immer, wenn wir den Podcast hier zusammen aufnehmen. Und ich freue mich auch heute wieder sehr, dass wir auch vor allem wieder hier zusammensitzen weil wir haben ja letztes Mal beide festgestellt, dass dann doch ein bisschen entspannter. Und möchte jetzt natürlich auch erstmal fragen, wie es dir denn so geht.
0: Ja, mir geht's auch wunderbar. Mir geht's richtig, richtig gut. Ich hatte einen super Start in den Tag und freue mich auch schon auf die Episode.
1: Genau, wir haben ja heute hier eine Special-Episode. Darauf warten ja auch, denke ich mal, schon viele. Wir selber sind ja auch schon total gehyped drauf. Denn wir wollen ja heute die Dating-Episode endlich aushauen Und da haben wir natürlich beide viel zu erzählen. Und wir wollten ja jetzt erstmal so anfangen, wie überhaupt, sag ich mal, Dating so zustande kommt. Ne? Also heutzutage sucht man ja eher mehr im Internet danach, nach irgendwelchen Dating-Apps, da gibt es ja echt... Einige auf dem Markt mittlerweile, manche sind auch, finde ich, etwas überflüssig, aber darauf können wir ja gleich noch zu sprechen kommen. Da kannst du jetzt erstmal so von deiner Seite aus, würde ich mal sagen, loslegen, Ladies first.
0: Vielen Dank. Was soll ich sagen, Dating ist ein alltägliches Thema, aber auch irgendwie hochkompliziert. Zumindest habe ich manchmal den Eindruck, dass man einfach nicht weiß, wie es geht. Da gibt es natürlich auch kein Erfolgsrezept für es gibt viele Menschen, die sich verstellen, die sich damit auch unwohl fühlen oder sich nicht trauen, ja, sie selbst zu sein oder generell mal den ersten Schritt gerade als Frau zu wagen und zu sagen, ja, okay, das Profil gerade jetzt beim Online-Dating hat mir gefallen oder, oh mein Gott, vielleicht auch in der Bar, der Typ sieht ganz nett aus, ich spreche den Mann. an. Das passiert ja so gut wie gar nicht. Aber muss sagen, dass es mir da auch so geht. Ich bin auch so eine, die da ein bisschen zurückhaltender ist. Und die ersten Unterschiede, die wir so großartig festgestellt haben bei den Dating-Apps, sind dann eigentlich die Funktionen, würde ich sagen. Sagen, ne, die dann bei Männern und Frauen doch recht unterschiedlich sind. Da habe ich mich bei unserem letzten Gespräch drüber gewundert. Ne? Ich als Frau gebe mich ja auch als Frau an im Profil. Deswegen hat mich dann sehr überrascht, dass alleine da schon die ersten Unterschiede bei der Nutzung passieren.
1: Ja, genau, da hatte ich dir das ja letztes Mal erzählt. Ich glaube, die Männer wissen jetzt direkt, wovon ich rede, weil die Christina war gar nicht so in dem Wissensstand gewesen, dass wir Männer eigentlich so gut wie gar keine funktion frei haben. Ich gehe jetzt halt gerade von der App Lavoo aus. Die habe ich halt auch häufig schon mal verwendet. Und da ist es halt eben so, dass man als Mann ja gar nicht die Profile sieht, wer dich besucht hat. Du kannst nicht sehen, wer dich geliked hat, also wer dich gematcht hat. Es sei denn, du bezahlst entweder Geld, du kriegst ja auch so einen täglichen Bonus bei Lavu. das heißt, glaube ich, zweimal kannst du da den Bonus abholen, den ersten kriegst du noch ohne Werbung, der zweite ist dann mit Werbung verbunden, dadurch kriegen die, denke ich mal, auch ihre Einnahmen Lavu. Und wenn, musst du halt sonst monatlich, glaube ich, 7,99 Euro oder so zahlen. Und das wird sich ja dann natürlich auch schon häufen, sage ich jetzt mal. Und da hat man halt, ja, die ganzen Ansichten nicht frei, die Likes hat man nicht frei, man muss auch, selbst wenn man die Person, sage ich mal, jetzt nicht gematcht hat und man trotzdem anschreiben möchte, muss man dann trotzdem dafür so einen Icebreaker haben. So heißt es bei uns. Das heißt solche Eisbrecher zu so mhm. Deutsch. Und da kann man dann auch in der Hoffnung sein, wenn man da dann einen netten Text schreibt, einer, dass sie dann da vielleicht drauf eingeht oder aber sich halt denkt, so nö. Ne, den an. Ja, den, den Icebreaker, ne? Ja. Und das kostet uns Männer dann natürlich alles schon, sage ich mal, auch in dem Falle Geld, wenn man jetzt dafür bezahlt. Ich persönlich habe da noch nie Geld für ausgegeben, weil ich es einfach nicht einsehe. Ich finde es auch irgendwo eine Frechheit, für Dating unbedingt Geld zu verlangen. Ich finde, das sollte man im Allgemeinen eigentlich kostenlos zur Verfügung stellen. Aber irgendwie müssen die ja auch ihre Einnahmen machen. Aber ich fand das trotzdem ziemlich krass, weil bei euch Mädchen ist ja wirklich alles frei. Ne? Ihr könnt ja sehen, welche Typen, sage ich jetzt mal, auf eurem Profil waren, wer euch geliked hat, was wir Männer ja so gar nicht können. Ne?
0: Ja, also da muss ich sagen, dass mir das ja nie so bewusst aufgefallen ist, weshalb ich mir dann äh, die App nochmal angeguckt habe mit meinem alten Profil. Dazu muss man sagen, wo habe ich jetzt äh, länger nicht benutzt. Und da ist mir das aufgefallen, es ist so. Ich kann sehen, äh, wer mir ein Like da gelassen hat, wer sich einfach nur mein Profil angeschaut hat. Und bei Tinder beispielsweise ist das auch so ähnlich. Da werden mir die Likes angezeigt. Ja, die Matches sowieso, da wenn mir jemand dann eben schreibt. Aber auch nicht, wer mein Profil besucht hat, sondern nur die Anzahl der Personen. Die Bilder sind dann halt geschwärzt kann ich mir nicht anschauen. Müsste da auch Geld für zahlen. 7,99 im Monat wäre das, glaube ich. Mhm. Also um den Dreh nicht ich auch gar nicht ein. Leute, es ist nicht nötig. Es <lacht> ist nicht nötig, ihr habt es nicht nötig. Ich würde davon abraten.
1: Ja, kann ich auch im Prinzip echt dir nur zustimmen. Also Lavou, habe ich halt, wie gesagt, häufig benutzt. Tinder eher weniger, habe ich mir auch mal so aus Interesse gemacht, einfach mal so zu gucken. Ich muss aber jetzt auch sagen, ich hatte bei Tinder gar kein Match gehabt, da hast du ja auch schon <lacht> drüber gelacht gehabt. Ja, aber ich, ich kenne echt viele, die Tinder so ausprobiert haben, auch von meinem Freundeskreis her und da hatten echt wenige Erfolg. Also die hatten, wenn mehr Erfolg, tatsächlich auf Lavu gehabt, als jetzt auf ja, Tinder jetzt gar nicht ein eben in dem Moment. Ich fand das dann auch schon ziemlich krass. Also Tinder ist, glaube ich, sowieso noch mal mehr auf Geld aus als Lavu sowieso schon, weil bei Tinder, glaube ich, kriegt man auch keinen Tagesbonus oder sowas. Wie gesagt, ich bin da jetzt nicht so häufig ähm, online drauf. Wenn da jetzt jemand mehr zu weiß, kann er mich da natürlich sehr, sehr gerne an der Stelle korrigieren. wollte dann eigentlich auch zu Beginn hier, habe ich mir schon ein paar Notizen zum Thema Dating gemacht. Also ich glaube, das kommt echt jedem Mann sehr, sehr bekannt vor, worüber ich mir hier so Notizen gemacht habe. Zum einen möchte ich da erstmal natürlich auch die Fake-Profile aufmerksam machen. Also ich glaube, sowohl als auf Lavu oder auch auf Tinder gibt es Unmengen von Fake-Profilen. Die sind dann auch meistens immer so verbunden, dass es mir sehr, sehr häufig aufgefallen dass dann da steht, at me on Snapchat. Also steht da meistens immer in deren Beschreibung drin. Und dann ist da halt so ein Snapchat-Name. Wenn man meistens dann, sag ich mal, darauf eingeht, beim ersten Mal bin ich da sogar tatsächlich drauf eingegangen, weil ich das halt noch nicht kannte. Und mir ist aber häufig aufgefallen, das haben ja auch schon andere bestätigt, dass dann da solche Art, ja, dass man dann da irgendwie für Nacktfotos oder so bezahlen sollte, für irgendwelche Dropboxen, die es dann da halt eben gibt. Also das ist eigentlich immer nur so, so ein Betrugsfall, könnte man schon fast sagen, dass da Leute halt eben Geld lassen, um dann halt irgendwie so eine Dropbox zu bekommen mit Nacktvideos, Nacktbildern und das finde ich ehrlich gesagt richtig ekelhaft. Natürlich werden dann meistens auch immer so Frauen, sag ich jetzt mal, genommen, die natürlich sehr, sehr attraktiv erscheinen, ne? wo du manchmal so denkst so nie im Leben hat die mich jetzt gerade gematcht. Deswegen, finde ich, kann ich da jetzt mittlerweile schon gut unterscheiden. Man merkt das auch, finde ich, wenn das schon at mir on Snapchat steht, dann ist direkt bei mir schon so ignoriere ich schon förmlich, weil das ist einfach nur nervig. Und das, finde ich, häuft sich echt mittlerweile. Also das ist echt nett. Mhm. Weiß ich jetzt nicht. Also ich glaube, bei Männern gibt's das so als Profil, glaube ich, eher nicht, oder? Also eher
0: weniger. Ich muss sagen, Effekt Profil sind tatsächlich doch dann eher weiblich gestaltet, da ich auch das Gefühl habe, dass sehr, sehr viele Männer eben Dating-Apps benutzen und da halt so ein ja, Überschuss an männliches, äh, ja, wie sagt man, der ja, Publikum in dem Sinne ist. Ich finde das auch super, super schade, dass so eine Plattform für Werbezwecke in dem Sinne genutzt wird. Ja, Leute, man geht da ja doch mit gewissen Absichten rein. Dazu vorab, es ist niemals verpflichtend, sich mit jemandem zu treffen. Man kann ruhig man selbst sein. Es ist besser. Im Endeffekt ist es so, wenn ich mich verstelle, um wem anders zu so gefallen, gefalle ich mir am Ende selbst nicht mehr bin so unzufrieden, dass ich nichts davon habe. Und dann fange ich vielleicht an, ne, ich selbst zu sein, dann gefällt dem anderen das wiederum nicht. Dann hat man vielleicht sehr viel Zeit und Energie schon verschwendet, ist vielleicht sogar eine Beziehung eingegangen. Da immer langsam mit den jungen Pferden. Finde das aber, wie gesagt, schade mit den Fake-Profilen. Achte darauf, man kann sich bei ziemlich jeder Dating-App verifizieren. Das ist wenig Aufwand, den man da betreiben muss. Es wird gut geprüft. Wie viele Fotos jemand hat, ist auch sehr aussagekräftig. Oder wenn dann ein Instagram-Account verlinkt ist, finde ich meistens immer ein bisschen schwierig habe ich auch das Gefühl, ja, da möchte jemand Follow-up abgreifen. Aber im Endeffekt äh, kann man so ja auch schon einblicken, ist es wirklich die Person oder doch wer anders, wenn jemand gar kein Foto drin hat. Ich bin nicht oberflächlich, ist gar nicht so gemeint. Nee, nee. kommt kein Gespräch zustande, auf keinen Fall. Das finde ich, ich kann es nicht in Worte fassen, einfach nicht gut. Ich finde, das zeigt mir, dass die Person was zu verstecken hat. Da fühle ich mich unsicher weil.
1: Ja, das sind auch häufig immer so Leute, wenn man dann doch mit denen irgendwie mal in Kontakt kommt, weil die auch meistens einen liken oder anschreiben dass man dann doch meistens schon so merkt, die sind so, ja, ich würde nicht sagen depressiv, aber sie mögen sich halt selber irgendwie nicht oder finden sich halt selber hässlich, ne? was finde ich auch mal ganz ganz schlimm, wenn Leute halt so von sich direkt so reden, wenn man die gerade kennenlernt und dann schon so merkt, so mh, die Person selber mag sich schon nicht so oder fühlt sich nicht wohl in ihrem Körper und äh, ich weiß nicht, also das ist für mich schon, muss ich sagen, von Anfang an so ein gewisser Abtörn, kann ich wirklich schon sagen, weil wenn man sage ich mal überwiegend von solchen Art von Leuten angeschrieben wird, dann hat der andere, also so kommt mir das zumindest vor, soll jetzt auch überhaupt nicht irgendwie abstoßen klingen oder so, oder ich den Menschen irgendwie gegenüber jetzt böse bin, sondern ich finde das einfach irgendwo schon so einen gewissen Abturn, da hat man irgendwie schon gar keine Lust dann mit der Person weiterzuschreiben, weil man die Person dann ständig immer aufmuntern muss. Man möchte ja dann doch schon gut ins Gespräch starten. Ne? Also ich glaube, das kannst du auch sagen. Ich weiß nicht, ob es da auch viele Männer gibt, die vielleicht so sind. Also ich habe es bis jetzt viel ähm, bei Frauen, wie gesagt, mitbekommen und hatte den dann halt auch irgendwann auch geschrieben gehabt, so, ja, es war ganz nett so, aber mich stört halt das und das, ne, also wenn man das halt vom Anfang an finde, ich sagt, das ist schon mal sehr, sehr gut und viele konnten das auch verstehen, ich finde es dann zwar immer ein bisschen schade, wenn man solche Leute dann noch alleine lässt, aber ich habe da halt selber, ja, ich weiß nicht, da bin ich einfach nicht der Typ für, ich bin halt ein Mensch, der sehr, sehr lebensfroh ist, der sehr viel lacht und wenn man dann halt so eine Person dann auf der anderen Seite hat, weiß ich nicht, zieht es dann einen ein bisschen selber mit runter. Ich hatte die Erfahrung halt einmal gemacht, hat mich mal auf sowas so ein bisschen eingelassen und habe dann aber festgestellt für mich selber so, das ist irgendwie nichts für mich. Und seitdem gehe ich da auch solchen Leuten immer ein bisschen aus dem Weg, aus dem ne? und ja. sage denen das dann halt von Anfang an.
0: Das kann ich verstehen, muss sagen. Erstmal großes Lob an dich, dass du da so ehrlich bist und auch überhaupt antwortest, aufrichtig bist, sowieso respektvoll, immer. Es ist so, ich persönlich finde, Wohlbefinden, sich in seinem Körper wohlzufühlen, das ist sowas Schönes und es ist verdammt sexy, es ist wahr. Ich finde es natürlich schade, dass einige das nicht so sehen, das ist ja meistens dann auch auf negative Erfahrungen zurückzuführen, dass man öfter mal vielleicht statt ein Kompliment eine Beleidigungen an den Kopf geschmissen bekommen hat. Jeder hat so mit seinen Unsicherheiten zu kämpfen, keine Frage. Allerdings von der Grundeinstellung her, ist es ja viel schöner, wenn jemand positiv ist und sich wohlfühlt, weil ich mir denke, wenn ich mit mir unzufrieden bin, würde ich das in eine Beziehung eigentlich mit hineinbringen und das darauf übertragen. Da wird so eine negative Grundstimmung herrschen, weshalb ich da verstehen kann, dass du sagst, es ist in dem Sinne ein Upturn. Ja, irgendwie schon. Man sollte sich gegenseitig aufmuntern, wenn man denn auch so eine enge Verbindung zueinander hat nach einer Zeit. Klar, keine Frage, man soll ja durch Höhen und Tiefen gehen, miteinander, aber jetzt erst mal beim Dating bleiben und da finde ich es dann schon krass, wenn man so eine Motivationsarbeit leisten muss einer komplett fremden Person gegenüber, die dann doch vielleicht was anderes sucht und braucht, was man selber gar nicht geben kann. Ja,
1: genau, also wie gesagt, ich meine das jetzt auch gerade überhaupt nicht böse oder so solchen Leuten gegenüber, auf gar keinen Fall, hatte ich ja vorhin schon gesagt, nicht, dass es das hier irgendjemand missversteht an der Stelle, aber ich bin halt eben so ein Mensch, ich merke das halt so, wenn man ja, sag ich mal, mit der Person schon so in Kontakt Kommt. Da haben wir ja auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Also ich finde, zu Beginn eines Gesprächs bei so einer Dating-App, sage ich mal, ist immer gut, erstmal so ein Smalltalk, um erstmal reinzukommen. Und meistens merkt man dann ja schon von dem gegenüber, wenn der schon irgendeine spezielle Frage hat. Also ich zum Beispiel habe jetzt auch gar keine Beschreibung in meinem Profil, was vielleicht auch nicht ganz so gut ist, aber ich weiß nicht, falls man da unbedingt großartig reinschreiben soll, ne? Ja, die Christina schon auf deiner Seite haben Grinsen, da ja. kann sie ja bestimmt gleich noch was zu sagen. Da, denke ich mal, hat man dann trotzdem viele Fragen, weil ich fühle zwar die Ganzen Sachen aus, die jetzt beispielsweise bei Lavoe drin steht, was man hobbymäßig so macht, wo man zur Schule geht oder was man beruflich macht, da merkt man dann schon, wenn die andere Person auch schon so eine Frage hat, dann kommt man ja meistens gut ins Gespräch, wenn man dann schon von Anfang an so gemeinsame Interessen entwickelt. Das ist auch immer sehr, sehr wichtig und finde ich auch sehr, sehr gut. Oder wenn man beispielsweise auch mal die gleiche Musikrichtung so hört oder denselben Künstler mag, dann kann man da schon meistens sehr, sehr viel miteinander austauschen. Oder auch was jetzt immer sehr, sehr beliebt ist, ist Netflix. Ne? Wenn da irgendjemand eine Lieblingsserie hat oder auch andere. Plattformen, ich will jetzt nicht mal hier natürlich sagen, haben wir oh. letztes schon gehabt. Ey. Es gibt auch noch andere schöne Plattformen. Auf jeden
0: Fall. Disney
1: Plus ist ja im Moment auch absolut im High, aber das ist ein anderes Thema.
0: Nein, nicht unbedingt. Da kann ich dir gleich noch was zu sagen. Ja, dann erzähl mal. Aber ja. Und zwar wollte ich genau auf dieses Thema Profilbeschreibung zu sprechen kommen. Denn bei Tinder ist es mir oft aufgefallen, dass viele in Emojis sprechen. Nicht mein Hobby ist. Hm. Vielleicht steht da noch mein Hobby ist Doppelpunkt und dann siehst du dann ein schönes Flugzeug und Palmen und Autos, was auch immer. Hm. Ja, finde ich jetzt nicht so toll und kreativ. Finde das auch nicht schlimm, wenn man nichts oder wenig stehen hat. Irgendwo äh, ist es ja einfach der Fall, dass, ja, das klingt immer ein bisschen blöd, aber die Optik das Interesse weckt. Was nicht heißt, dass es das ausschlaggebend ist, aber ich muss eine Person sehen, um mich dazu dazu zu entscheiden, möchte ich die dann überhaupt näher kennenlernen. Das ist ein Sympathieding. Vielleicht guckt man auch auf die Attraktivität, das kann ich auch nicht sagen. Mir ist es halt einfach in, in erster Linie wichtig, dass überhaupt ein Foto da ist oder vielleicht ein, zwei. Damit man auch weiß, die Person äh, ist jetzt hier eben kein Fake, sondern echt und auf der Suche in dem Sinne. Und mir ist auch oft unter die Augen gekommen, dass ja Disney Plus jetzt irgendwie das neue Netflix ist und da irgendwelche... Ja, Anmachsprüche in dem Sinne schon in der Beschreibung stehen, viele Dinge sich da häufen, ähneln, die dann beim ersten Mal hinschauen oder durchlesen sehr, ja, ich würde sagen, kreativ wirken und dann beim dritten Profil, bei einem anderen und bei noch einem anderen steht dann dasselbe, also Copy und Paste quasi, irgendwie gegoogelt, ich weiß es auch nicht. Ich finde das immer cool, wenn so ein, zwei Grundinteressen da sind, dann kann man gut ins Gespräch starten. Wenn mir jemand sehr sympathisch ist, schreibe ich den Mann ja vielleicht auch an, das ist auch nichts Schlimmes. Mein Gott, viele haben das ja auch im Profil stehen, ne, im Endeffekt sind ja auch alles nur Menschen.
1: Ja, das stimmt. Also da kann ich dir auf jeden Fall zustimmen, gerade mit diesem Disney Plus. Da hast du ja letztes Mal schon gesagt, ne, dass da einige, sage ich mal, schon so ein bisschen mit am Angeben sind. So, Ich habe Disney Plus, wir können da irgendwie einen schönen Film gucken. Ne? Mhm. So ein bisschen auch Kindheitserinnerungen für den einen oder anderen, der schon lange Disney verfolgt. Also ich selber mag ja auch Disney Filme. Zwar nicht alle, aber da gibt es ja doch schon einige Klassiker. Aber was ich auch nochmal zum Thema Bilder oder Fotos allgemein sagen wollte, das ist ja gerade eine gute Überleitung zu ah. einer meiner Notizen, die ich mir hier nee, noch gemacht habe, das kennen bestimmt auch einige Männer, dass halt Frauen doch recht freizügige Fotos bei sich im Profil, manche drin haben, also nicht alle, das will ich gar nicht sagen, aber das sind auch meistens die, die sich immer darüber beschweren, wenn Männer die dann schon irgendwie so, ja, darauf hinweisen, so, und auf diese freizügigen Bilder vielleicht auch das ein oder andere Kompliment machen was vielleicht die ein oder andere Frau auch hören möchte, weil sie sich halt eben so präsentiert, das gibt es ja auch sehr, sehr oft. Oder halt dann viele schon irgendwie darum abgenervt sind, wo ich mich dann halt auch frage, so ich weiß nicht, so irgendwo wollen Frauen dann ja doch diese Aufmerksamkeit haben, ne, wenn sie schon solche Bilder reinstellen. Also ich beispielsweise wäre jetzt nicht so ein Typ, der sie direkt darauf anschreiben würde. Das wäre einfach nicht meine Art. Aber es gibt halt viele andere Männer da draußen, die, sag ich mal, die Art und Weise schon sehr, sehr gerne dann machen. Was natürlich dann auch für die Frau schon so ein gewisser Abturn ist schon beim Anschreiben. Aber auf der anderen Seite kann man es dann auch denken, so ja... Ist irgendwie ein bisschen schwierig, glaube ich, das Thema. Also wir Männer denken uns immer so, ja, irgendwo wollen sie das ja dann doch hören. Aber Frauen haben da, glaube ich, noch eine etwas andere Sichtweise drauf. Ja. Vielleicht kann die Chris dazu ja was sagen.
0: Schwierig. Also wie gesagt, man sollte sich immer wohlfühlen in seinem Körper. Und wenn man sich gerne freizügig anzieht, go for it. Finde ich cool, finde ich super. Man sollte dann aber allerdings auch damit rechnen, dass eben solche Kommentare auf so ein Bild dann folgen. Aber es ist oft so, dass ein Mann auch so ins Gespräch startet. Das ist ja dann mhm. wieder der Unterschied. Genau. Und das finde ich echt nicht cool. Also manchmal kommt ja auch nicht mal ein Hey, wie geht's dir so? Was machst du so? Oder jetzt gerade in der Corona-Zeit, ne, in der Krisenzeit. Ja, wie kommst du damit zurecht? Ist auch schön. So kann man auch naja, mit der Frage, ich sag mal, viele Themen abdecken. Ne? Ob es jetzt das Berufliche ist, privat, das Wohlbefinden. Finden, Familiensituation, Also finde ich, ist schon mal ganz angenehm dann. Ja, also Komplimente sind eigentlich immer schön, sofern sie halt aufrichtig sind. Das kann man ja dann auch noch nicht so schnell feststellen, gerade wenn das am Anfang des Gesprächs aufkommt, würde ich eher von abraten, ne? direkt ein Kompliment rauszuhauen. Mich schreckt das immer eher ab und wollte dann dich genau das fragen, wie würdest du denn eine Frau anschreiben? Du hast ja schon gesagt, Smalltalk ja, aber wie, wie kann ich mir das denn so vorstellen?
1: Ja, also ich schreibe auf jeden Fall meistens immer schon so die Tageszeit, die wir haben. Also ich schreibe noch nicht mal unbedingt mit Hey an, sondern schreibe dann so Guten Morgen oder Guten Mittag oder Guten Abend, je nachdem, <lacht> wann es dann denn so ist. Ne? Ja. Und meistens auch schon mit Namen, weil ich so auch das Gefühl habe, so dann haben wenigstens auch die Frauen so den Gedanken, so der hat sich wirklich Gedanken gemacht zu dem Text und will wirklich mich ansprechen und ist nicht nur so ein Copy-and-Paste-Dingen, mhm. was denke ich mal viele Männer da draußen eher verwenden. Ich versuche dann auch tatsächlich so ein bisschen auf das Profil auch einzugehen von der Frau. Also gucke dann halt eben auch so, was sie vielleicht so für Interessen drin hat, dass man da vielleicht schon mal so ein bisschen sagt, so ja, die Interesse habe ich auch. Sagt dann auch meistens sowas wie, dass sie halt einen sehr, sehr sympathischen Eindruck auf mich macht und dass mich halt dann schon sehr interessiert hat, sie auch mal anzuschreiben und dass man sich dann vielleicht näher kennenlernt könnte sowas in der richtung schreibe ich dann ich hatte früher noch dazu geschrieben zumal mir da auch ein kollege von abgeraten hatte so würde mich freuen wenn wir dann schreiben oder sowas da hat er aber halt eben zu mir gesagt so das musst du gar nicht mit reinnehmen so entweder antwortet sie oder halt eben nicht Ne, das war noch so am anfang mhm. mittlerweile hat man dann ja doch ein bisschen ähm, erfahrung dazu gewonnen und ja das ist eigentlich immer so dass das grundprinzip was ich sage ich mal verwende weil ich damit auch bisher immer am besten gefahren bin und ja, ich kann halt eben sagen, so irgendwie nur so ein Hey oder so, das ist halt einfach zu langweilig. Also das schreibt auch meistens Lavu oder Tinder, glaube ich, macht das auch. Schreiben das auch meistens schon immer, wenn man eine Frau anschreiben will, schon oben immerhin so ein einfaches Hey reicht irgendwie nicht aus oder ist irgendwie zu unbedeutend für die Person und deswegen habe ich mich dann irgendwann mal dazu entschlossen, auch ein bisschen auf das Profil einzugehen. Das kann ich wirklich nur jedem auch als Tipp geben. Halt auch immer freundlich zu bleiben, schon von Anfang an, so wie man auch ist von seiner Art her und dann merkt man das ja auch, ob die Person drauf anspringt, dann antwortet sie ja halt oder wenn halt eben nicht, dann sollte man auch nicht frustriert sein, weil bei Lavu steht beispielsweise auch immer, wenn man jetzt so einen Icebreaker verwendet als Mann, steht dann irgendwann immer in der Benachrichtigungsleiste, leider ist das Eis zwischen der und der Person nicht gebrochen, dann kriegt man halt eben nur so eine Benachrichtigung, dass sie dann anscheinend kein Interesse hatte, aber wenn sie Interesse hat, dann sieht man auch, du hast das Eis bei bla bla, bla gebrochen. Siehe in den Chats nach und dann kann man halt eben die Nachricht dann lesen. Und das, ja, da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Erzähl du erst mal okay. was dazu.
0: Ja, ich wollte erstmal sagen, dass sich das sehr, sehr gut anhört. Du bist ja wirklich ein sehr, sehr freundlicher Mensch. Und Frauen mögen das, wenn Männer zuhören und aufmerksam sind. Und das fängt ja dann dabei irgendwo schon an, dass man sich das Profil näher anschaut und dann direkt schaut, ob man ein Gesprächsthema findet. So ein Hey finde ich auch sehr langweilig. Nicht mal eine Frage, kein gar nichts. Hm. Ja, gut. <lacht> finde ich auch eher uninteressant. Hatte das auch in meinem Rating-Profil zum Beispiel stehen, dass ich offen für Gespräche bin, so ein bisschen was über mich erzählt und gesagt so, Leute... Wenn ihr was zu erzählen habt, gerne meldet euch. Aber bitte kein nur noch 15 Quatsch. Nee, mm -mm. das ist mir meine Zeit nicht zu schade. Das klingt jetzt ein bisschen gemein. Aber klar, manchmal ist es auch besser, weniger zu schreiben als zu so viel gerade am Anfang, wie der Herr Pasi das ja auch gerade schon beschrieben hat. Ne? Ach ja, es ist, es ist schwierig. Es ist... Eigentlich gar nicht so schwierig, aber man merkt es ja selber schon, dass man vielleicht jemanden interessanter findet und gerade ins Gespräch kommt. Manchmal läuft es halt auch einfach nicht. Und da muss man halt auch ein bisschen aufs Bauchgefühl vertrauen. Nicht zu so verkopft an die Sache rangehen, sich nicht verstellen. Und wenn es nicht ankommt bei dem anderen, ist es halt so. Ne?
1: Ja, was ich, was mich manchmal auch so ein bisschen verwirrt, auch bei Frauen, ist irgendwie, wenn die dann trotzdem drauf eingehen und einen antworten und man dann erstmal, sag ich mal, mit diesem 0815-Talk in dem Sinne anfängt, mhm. dass sie dann meistens schon sehr, sehr abgeneigt wirken, obwohl sie halt einen irgendwie geschrieben haben ne, und halt gesagt haben, so, jo, könnt gerne mhm. schreiben oder sowas. Und dann findet man halt ins Gespräch, aber ich denke mir halt eben auch, wie soll man denn sonst anders in so ein Gespräch rein starten? Also man, man will ja auch erstmal wissen, wie vielleicht gerade die Person drauf ist. Deswegen fragt man ja auch, wie es der Person geht. Wenn sie jetzt beispielsweise schon schreiben würde, so ja, mir geht es heute nicht so gut, dann wüsste man, okay, ist bestimmt schon sehr, sehr sensibel. Etwas angeschlagen eventuell, dann kann man vielleicht nicht unbedingt heute so viel schreiben oder so viel sprechen, wenn man auch vielleicht sogar schon Sprachnachrichten schicken kann. Und ja, das ist immer so, so ein schwieriges Thema. Deswegen hat mich das auch am Anfang immer so ein bisschen zum Nachdenken gebracht, wenn ich dann halt gesehen habe, so kein 0815-Chat. Mhm. So, also ich habe mir dann immer Gedanken gemacht, so ja, wie soll ich dich denn sonst anschreiben? So. Ja. Weißt du, also deswegen, man, glaube ich, versteht das manchmal so ein bisschen miss als Mann, wenn man das dann halt liest und sich dann so denkt, so ja, passt dann doch irgendwie nicht ganz so in meinem Schema, weil ich halt gerne erstmal so anfange
0: mhm. und
1: danach halt eben. So anfangen zu schreiben, dass man dann auch so ein bisschen auf seine Interessen und Gemeinsamkeiten eingeht und halt dann über Gott und die Welt redet. <lacht> Weiß halt nicht, wie es andersrum aussieht bei dir.
0: Logisch, also ich kann absolut verstehen, dass es das vielleicht ein bisschen abschreckend ist, weil man sich denkt, oh 0815, ja gut, wie soll ich jetzt dann ins Gespräch treten? Mein Gott, also Smalltalk am Anfang, super, keine Frage, man muss ja irgendwie einsteigen, gucken, ob da überhaupt was zurückkommt, bevor man sich die Mühe macht, da näher drauf einzugehen. Manche haben ja auch gar nicht so viel im Profil stehen. Und finde, manchmal kommt man einfach im Redefluss, manchmal halt nicht. Da finde ich es auch überhaupt nicht schlimm, wenn man das dann auch irgendwann so kommuniziert und sagt, ja, irgendwie stecken wir bei diesem Smalltalk eben fest und das finde ich schade, es wird irgendwie nicht persönlicher, das Interesse kommt irgendwie auf beiden Seiten nicht so zustande oder einfach nicht an, da kann man es auch lieber lassen und finde das auch wichtig, liebe Frauen da draußen, das ist auch überhaupt nicht schlimm, zu sagen, dass man nicht interessiert ist, anstatt jemanden zu ignorieren, weil ich glaube, dass so dass den Männern auch doch ein bisschen ja nahe geht in dem Sinne machen die sich wahrscheinlich dann doch Gedanken, woran es gelegen hat und nehmen das vielleicht ein bisschen persönlicher, als sie sollten, ja mein Gott, das ist ja nur ein Mensch, da kann man ja auch nichts für, das ist nicht schlimm, keine Welt geht unter, ich finde das auch schön, wenn mir jemand so ehrlich gegenübertritt. Dann weiß man, woran man ist.
1: Ja, das ist echt ein sehr, sehr wichtiger Stichpunkt, den du da gerade genannt hast, weil das habe ich tatsächlich auch in letzter Zeit sogar so ein bisschen noch erlebt, dass man dann, sage ich mal, gut ins Gespräch findet, man mit der Person auch schon sehr gut schreibt, auch irgendwann dann ein bisschen so mit Emojis. Ich bin halt so ein Typ, der verwendet gerne mal Emojis im Chat, weil ich finde, das zeichnet auch schon so ein bisschen was aus, wie man sich auch gerade fühlt in dem Moment. Ne, mit Emojis, da kann man ja doch viel mit symbolisieren. Wenn dann halt, also für mich ist das auch immer schwierig, gewesen früher noch, wenn keiner mit Emoji geschrieben hat, weil ich das dann irgendwie doch ein bisschen so, ich weiß nicht, abschreckend schon so fand. Ja. Also mir dann so gedacht habe, so, hm, die Person hat anscheinend doch nicht so viel Interesse, wenn sie da immer nur so mit ohne Emojis schreibt. So, hm. Weiß ich nicht. Also ich bin halt so ein Typ, der sehr, sehr gerne Emojis verwendet und damit halt auch viel ausdrücken kann. Und da habe ich noch eine Notiz, die auch sehr, sehr gut passt. Beispielsweise, wenn wir Männer uns jetzt auch mal Mühe machen, irgendwie einen längeren Text zu schreiben oder so. Und dann die Frau halt nur mit so einem kurzen Hey antwortet, wenn man jetzt halt sich so wirklich Gedanken macht, ne, wie möchte ich sie anschreiben und habe dann da auch vielleicht schon ein bisschen auf ihrer Beschreibung bin ich drauf eingegangen und dann irgendwie die Frau nur Hey zurückschreibt. So, Ich weiß nicht, das finde ich irgendwie als Mann oder beziehungsweise als Junge, je nachdem wie man es jetzt nimmt, auch irgendwie immer ein bisschen so, hm. daran merke ich irgendwie schon meistens, die haben gar kein Interesse dann frage ich mich aber auch wiederum, warum Frauen dann einen antworten. So, das sind mhm. alles so Gedankengänge, die ich in dem Moment habe, So, was ich irgendwie nicht ganz verstehe. Wie du vorhin auch richtig sagtest, da sollte man lieber ehrlich von Anfang an sein und sagen so, jo, du machst zwar für mich auch einen sympathischen Eindruck, aber irgendwie weckt das jetzt nicht so mein Interesse, weiter mit dir zu schreiben oder sowas. Das fände ich viel, viel besser. Ja. Anstatt nur so ein kurzes Hey zurückzuschreiben, dann gibt man sich weiterhin Mühe als Mann, ne? Und ja, die Frau ist dann immer noch so in dem Falle desinteressiert und ja, ich verstehe das irgendwie nicht. Also das ist für mich echt ein schwieriges Thema. Deswegen habe ich jetzt auch schon oft genug gesagt, so ich lösche wieder Lawu oder Tinder einfach, weil ich da keinen Bock mehr drauf habe. Weil ich mir denke so, vielleicht haben meine Eltern doch recht, vielleicht muss ich einfach mal raus unter Leute kommen und da lieber eine kennenlernen die man auch direkt dann vor sich hat, anstatt nur wirklich zu schreiben. Ne? Also das ist wirklich bei mir im Moment so, dass ich an den Punkt gekommen bin, wo ich da echt gar keinen Bock mehr drauf habe. auch dieses ganze Dating bei La LaVou und Tinder, wirklich, also das hat mir mittlerweile echt so den Rest gegeben, <lacht> könnte man schon fast sagen.
0: Ja, es ist irgendwie echt ein schwieriges Thema, denn ich finde dann eine Rückmeldung, eine ausführliche Rückmeldung, auch wenn die vielleicht nicht so positiv ist, trotzdem positiver als eben so nicht sagen, dass hey, was vielleicht auch nur aus Höflichkeit zurückkommt, da kann man sich das auch sparen. Ja, es ist auch so eine Sache, wie du das schon sagtest, das persönliche Kennenlernen heutzutage, wann spricht man denn jemanden an auf der Straße, wo man sich denkt, ach, die sieht ja nett aus oder oh, das ist ein hübscher Kerl oder der wirkt eben sympathisch, das macht man nicht. Früher in der Bar ist das vielleicht viel typischer gewesen. Gerade wenn man dann regelmäßiger dort war, irgendwie mit Gruppen, Kegelgruppen, Gruppen keine Ahnung, dass einem dann auch gerade aufgefallen ist, wenn mehr Neues mal mhm. anwesend war. So kann man ja auch ins Gespräch starten. Hey du, ja, wie heißt du denn? Bist du neu hier? Ich habe dich, keine Ahnung, bisher irgendwie noch nicht gesehen. Vielleicht kann man so ins Gespräch starten. Aber das macht man nicht. Man macht es nicht. Diese ja, gewisse Anonymität, die man ja dann doch noch durchs Internet hat, durch so, solche Dating-Plattformen, die hilft einem ja doch ein bisschen aus sich herauszukommen, gerade bei den etwas schüchternen, schüchternen <lacht> Leuten, ja. Aber dieses Persönliche lässt sehr nach. Ich habe auch generell das Gefühl, wenn man jemanden ernsthafter kennenlernt, im echten Leben, aufs Dating bezogen, ist es immer im nahen Umfeld. Heißt, in der Schule, Berufsschule, in der Ausbildungsstätte, keine Ahnung, im Freundeskreis, ist, wo man sich einfach häufiger begegnet. Also alltäglichere Situationen als beim Feiern gehen. Auch ganz kritisches Thema, muss ich sagen. Wenn ich feiern bin als Frau, gehe ich mit meinen Mädels feiern, um tanzen zu gehen und um mit denen dann halt auch eben äh, ja, meine Zeit zu genießen. Und wenn mich da jemand anspricht, bin ich da auch gar nicht für offen. Also das lehne ich meistens sofort ab, versuche freundlich zu bleiben. Die meisten verstehen das auch. Man muss nicht direkt pumpig werden, liebe Mädels, <lacht> da draußen. Ja, aber ich glaube nicht unbedingt, dass man beim Feiern gehen jemanden kennenlernen kann. Da sind die Absichten vielleicht doch andere. Dann ist der Alkohol vielleicht auch doch schon reichlicher geflossen und die Hemmschwelle viel niedriger, weshalb man vielleicht auch interessierter wirkt oder in dem Moment interessierter ist, als es sonst der Fall wäre, wenn man da ein bisschen klareren Kopf hat bei der Sache. Ja, so Nummern austauschen finde ich dann auch. Ja gut, wenn ich Tinder, Lavu oder sowas nutze, dann fände ich das schön, wenn man erstmal darüber kommuniziert, bevor man die Nummern austauscht. Bin da so ein bisschen vorsichtiger, so generell. Beim Feiern ist es dann halt schwierig, sich da extra vielleicht, wenn man da gar keine Absicht hatte, also so eine App eben noch nicht nutzt, sich die extra einzurichten für eine Person. Hm, ja, ich weiß nicht. Wie siehst du das denn mit dem Feiern gehen, da jemanden kennenlernen? Ja,
1: also sehe das tatsächlich so ähnlich wie bei dir. so Ich meine, wir Jungs haben zwar Vielleicht an manchen Tagen so diesen Anreiz, wirklich vielleicht auch jemanden kennenzulernen. Also ich persönlich muss jetzt sagen, ich gehe eigentlich auch eher im Club, um einfach auch so mit den Jungs ne, ein bisschen Spaß zu haben, das ein oder andere Bierchen wieder zu kippen, damit wir hier wieder drin haben. Jo,
0: das musst du sein.
1: Und auch die ein oder andere Mische.
0: Die Jägermeister.
1: Ja, der Jägermeister e muss immer am Start sein und ja also ich meine also ich meine wenn jetzt unbedingt mir direkt so ein Mädchen oder eine Frau auffallen würde ich sage immer beides was ich weiß nicht so der eine möchte lieber Mädchen der andere möchte lieber Frau so ne ist auch ein ganz, ganz schwieriges Thema, womit ich mich im Moment auch in letzter Zeit äh, sehr schwer tue, weil mittlerweile ist man ja doch in einem Alter, wo man auch sagen kann, eher schon Frau. Wirklich, man wird ja Erwachsener ne, mit der Zeit. Und muss dann halt sagen, so, also ich selber hatte noch nie irgendwie jetzt die Absicht beim Feiern, irgendwie jetzt explizit da jemanden kennenlernen zu wollen, sondern einfach, um da Spaß zu haben, um einfach auch ein bisschen zu tanzen, wie du richtig sagtest. Wenn es halt zustande kommt und auch, sage ich mal, eventuell Mädchen und Frauen auf dich zukommt, dann ist natürlich schön, dann hat man auch für den Arm vielleicht noch Spaß, aber mit den Nummern austauschen. Schon, wie du vorhin schon richtig sagtest ich weiß nicht, so da ist auch Alkohol meistens ja wirklich viel mit im Spiel, da ist der Mensch auch meistens nochmal ein anderer, man sagt zwar man ist am ehrlichsten mit Alkoholkonsum. Das stimmt eigentlich auch soweit, Aber auch wie du vorhin schon sagtest, mit der Hemmschwelle, die ist eine andere, wenn man dann vielleicht die Person nochmal nach dem Feiern persönlich trifft, kann das schon wieder ganz anders aussehen. Viel schüchterner irgendwie. Hm. Gar nicht mehr plötzlich so offen. Und dann weiß man halt nicht, ob das passt. Und man weiß ja auch nie, wenn man jemand seine Nummer anvertraut, was derjenige auch damit macht.
0: ne? Ja. Genau.
1: Ja, das ist auch ein problematisches Thema. Also gerade heutzutage haben echt viele Leute so bestimmte Absichten, wenn man denen dann die Nummer gibt, dann wird man plötzlich von, ich hatte das wirklich früher mal gehabt, noch mit einer älteren Nummer von mir, da hatte ich das auch weitergegeben, auch per Instagram geschrieben. Und dann hatte ich auf einmal täglich irgendwie 10, 20 Anrufe so von ganz verschiedenen Nummern immer so, zwar sel so aus demselben Umkreis ungefähr. Aber seitdem bin ich da auch echt sehr, sehr vorsichtig mit und habe auch allgemein bei mir unbekannte Nummern immer blockiert. Also kann man ja einstellen bei seinem Handy, weil ich auch eine Zeit lang mit Werbeanrufen Probleme hatte. Ja, das toll. Ist ja, ein anderes Thema, ja, Deswegen also mit Nummern austauschen, da sollte man echt noch vorsichtig sein. Also ich glaube, mit Instagram kann man vielleicht machen, wenn man möchte. Ja. Das ist ja jetzt nicht so schlimm, da kann man die Person ja, wenn man auch möchte, später noch blockieren, obwohl ich da auch nicht so der Fan von bin. Ja,
0: ich auch gar nicht. Leute
1: einfach zu blockieren. So, da bin ich gar kein Mensch für, der einfach so Leute direkt abtreten kann. Nee, so, hey. Das finde
0: ich auch ein bisschen kindisch. Also ich muss sagen, wenn wirklich was vorgefallen ist oder dass die Person irgendwie gar nicht darauf klarkommt, dass man eben gerade das nicht möchte, den Kontakt, dann kann man das mal machen. Ich habe es selber vielleicht ein-, zweimal in meinem Leben getan, weil ich so extremst genervt wurde. Also dass meine Meinung einfach nicht akzeptiert worden ist, dass ich sagte: jetzt ist halt eben kein Kontakt mehr für mich, auf meiner Seite kein Interesse mehr da. Sonst finde ich das eigentlich nicht schlecht, erst auf eine andere Plattform zu wechseln wie Instagram, wenn man die dann häufiger nutzt, Bei Snapchat ist wieder die Gefahr groß, dass da Signale falsch verstanden werden, ne, und da doch halt eher anzügliche Dinge im Kopf sind, ja, ich weiß es auch nicht. Es ist überhaupt nicht schlimm, wenn man diese Absichten hat, sollte man das aber klar kommunizieren. Also ich finde es echt cool, wenn manche Männer das oder auch Frauen in ihrem Profil stehen haben, wonach die dann suchen oder auch sich darüber austauschen, wenn sie dann jemanden anschreiben. Es gibt genug Mädels, Frauen, Männer, Jungs, wie auch immer, die eben offen sind für was Lockereres, sich da nicht so viele Gedanken machen, nicht unbedingt was Festes wollen, dann sollen sie auch bitte, bitte danach suchen und nicht nach einer, die es dann eben doch ernster meint, gerade Hoffnung machen, das ist doch nicht nötig. Man muss doch kein Herzensbrecher werden, Da braucht man sich nicht wundern, wenn einem sowas selbst passiert.
1: Ja, also da bin ich auf jeden Fall auf deiner Seite gerade mit diesen ganzen Freundschaft-Plus-Dingen. Da sind ja viele Männer doch immer drauf aus, deswegen schreiben das ja auch viele Frauen in ihrem Profil rein, so, ne, bitte keine Ons, glaube ich, heißt das auch Ons Plus. Keine. Ich habe ich habe manche, echt von manchen Kürzeln, wenn das jetzt vielleicht einer weiß, kann man so gerne schreiben. <lacht> ich habe mir darüber noch nie Gedanken gemacht, aber ich glaube, das sind solche Freundschaften Plus, weil dahinter ja. auch noch Ons Plus steht. Ich, Irgendwann bin ich da auch nicht mehr durch, ich bin ja mittlerweile so viele Kürzel, doch dann kann das dann natürlich auch verstehen, ne? also dann, wie du auch vorhin richtig sagst, dann gibt es viele, die nutzen das trotzdem noch aus, machen, sag ich mal, dem Mädchen oder der Frau Hoffnung, ne? und im Endeffekt ging es denen dann doch nur um das eine, und das finde ich auch schade, dass das heutzutage echt so schlimm geworden ist, also ich mhm. finde auch gerade so die Männerwelt da draußen, werd mal bitte wieder wach, so weißt ja. du, die Leute, die wirklich nur an dieses eine denken, so, im, im Thema Liebe geht es auch noch um andere Sachen, das ist jetzt nicht der Hauptgrund, warum man jemanden auch auf so einer Dating-Plattform kennenlernen möchte, muss auch nicht direkt beim ersten Date sein, sowieso nicht, da soll man sich erstmal noch ein paar Mal treffen, kennenlernen und dann sage ich mal zusammenkommen und dann kann man vielleicht irgendwann später mal darüber reden, aber jetzt so direkt von Anfang an nur darauf aus sein, finde ich auch ganz, ganz schlimm als man mhm. selber. Und verstehe das dann natürlich auch von vielen Frauen, wenn sie da sehr, sehr vorsichtig mit geworden sind. Gerade wenn schon oft die Herzen gebrochen sind. Ne? Kannte ich auch schon einige, die dann so am Anfang sehr, sehr vorsichtig waren. Die dann aber auch mit der Zeit gemerkt haben, so doch, der tickt ganz anders. Der ist gar nicht so. Der ist nicht so einer. So. <lacht>
0: <lacht> ganz lieber.
1: Ja, genau. Das ist ja auch mal so ein Standardspruch bei Frauen. so Ich bin nicht so einer. Eine, ne? ja, ja. man
0: kennt.
1: Man kennt genau. Und ja. Wie gesagt, aber da das ist auch sehr sehr schwierig, ne, was immer so damit auf sich hat. So, ich bin nicht so einer ja. und hintenrum sind sie dann doch irgendwie so. Richtig.
0: Das ist dieses Grundmisstrauen, was herrscht und das kommt ja nicht von irgendwo. Also ich glaube, dass viele Menschen ganz viele schlechte Erfahrungen gemacht haben und dann in so einen Kreislauf geraten, denen die das dann halt irgendwie so zurückgeben. Eben auch, weil die Kommunikation, das Stichwort schlechthin, nicht richtig ist. Die funktioniert einfach nicht. Man hat Schwierigkeiten damit, seine eigenen Bedürfnisse auszudrücken, auszuformulieren. Vielleicht weiß man es je nach Alter einfach selbst noch nicht so genau, was man möchte und was nicht. Aber das kann man ja auch alles herausfinden solange man das anspricht, dass man das eben nicht weiß, ist es viel, viel fairer und angenehmer, als äh, wenn man jemanden das Blaue vom Himmel verspricht und da möglicherweise wirklich Gefühle vernetzt. Es ist doch vollkommen in Ordnung, wenn man nur das eine möchte und eben was Lockeres, nicht was Festes sucht, kann man das auch so kommunizieren. Da gibt es genug Menschen, die da halt äh, ähnlich gesinnt sind. finde ich das auch immer schwer beim ersten Date oder generell, dieses werden. Wenn man das möchte, natürlich kann man das machen. Es ist aber doch häufig so, dass, wenn das dann passiert ist, das nähere Interesse auch schon wieder, ja, aufhört. Da Ja, genau. ganz genau.
1: Also, das ist echt ein ganz, ganz schwieriges Thema. Also, gerade auch, was du noch gut angesprochen hast, da habe ich auch schon einige Profile gesehen, die dann auch wirklich in ihrem Profil geschrieben haben. So, ich habe zwar schon einen Freund, aber möchte trotzdem noch irgendwie noch was Zusätzliches haben. Mhm. So, vielleicht mhm. läuft da auch, sage ich mal, nichts Intimes also, dann zwischen den beiden. Offene Beziehung. Genau, so eine offene Beziehung. Das wollte ich jetzt gerade auch ansprechen. Da gibt es ja auch echt einige Menschen. Also, das wäre zum Beispiel gar nicht mein Fall, denn ich sag mal so, wenn ich schon ne jemanden an meiner Seite habt, dann ist es auch wirklich meins und würde es auch nicht teilen <lacht> und ja finde das dann echt immer ganz ganz schlimm, wenn ich das dann lese. Also ich weiß es auch von meinem Vater, der kannte auch mal so jemanden, der hatte auch so eine offene Beziehung, wo ich das das erste Mal gehört hat, so konnte ich das gar nicht glauben, dass es echt sowas gibt oder dass es überhaupt noch unter dem Wort Beziehung fällt, weil eigentlich stellt man sich ja unter Beziehung immer vor so ne zwei Personen mhm. sind halt beide glücklich, ne im besten Falle ist natürlich immer sehr sehr schön und ja verbringen wirklich nur Zeit zu zweit, so reimt sich auch noch cool <lacht> und ja dann gibt es da natürlich auch noch einige es gibt da ja echt so viele Absichten so es gibt ja auch echt so viele Verschiedenheiten da es gibt ja auch ein, eine Version die habe ich zum Beispiel kennengelernt habe ich früher mit meiner Ex-Freundin geguckt 50 Shades of Greats, oh, alle, alle drei ja.
0: Teile
1: hm. <lacht> <Was> <lacht> du da dran glauben
0: <lacht> sich durchquälen <lacht> sich durchquälen
1: ich hoffe sie hat diesen Podcast niemals <lacht>
0: raus an dieser
1: Stelle. Und ja, sie wollte halt unbedingt gucken. Und ich meine, wenn ich mich jetzt richtig noch dran erinnere, ist auch schon wieder eine Weile her, wo ich den zuletzt geguckt habe, gibt es ja auch diese Art von Beziehungen, wo sie dann halt auch der andere Partner bei einem Geschlechtsverkehr zuguckt, was halt gerade ah. mit der Person passiert. Ja. Sowas gibt es ja auch. Und das war für mich in dem Moment so eine komplette Explosion in meinem Kopf. So <lacht> fremde dass, Welt. Ja, fremde Welt. So, ich habe mich da halt noch nie so wirklich mit befasst und fand es dann halt krass, dass es wirklich sowas ja. gibt. Naja,
0: also, Gut. Das ist sicher im ersten Moment sehr befremdlich. Man kennt es ja dann anscheinend aus dem eigenen Umfeld anders, gerade wenn die Eltern eben noch zusammen sind, glücklich sind.
1: Ist auch nicht mehr so eine Selbstverständlichkeit Ja, ganz heute. genau.
0: Es ist nichts Schlimmes, wenn eine Ehe oder eine Beziehung in die Brüche geht. Mein Gott, das passiert. Ich finde es schade, wenn man sich nicht genug Mühe gibt, es zu versuchen zu vermeiden oder wieder hinzukriegen. Ich muss sagen, dass solche offenen Beziehungen bestimmt funktionieren können. Ich kann mir auch nicht vorstellen, so eine zu führen selbst. Ja, möchte ich meinen Partner eben für mich haben und finde die Vorstellung wirklich sehr befremdlich dass er vielleicht woanders gewesen ist, mit einer Frau intim wurde und dann auf einmal bei mir. Ja, muss jeder für sich selbst wissen, sofern beide Seiten damit einverstanden sind. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass viele, die den Partner wirklich lieben, das ihm zuliebe machen und ertragen, denen es damit dann gar nicht gut geht und dann daran auch die Beziehung eben scheitert. Also steht zu dem, was ihr seid, was ihr wollt. Verstellt euch nicht. Lasst euch nicht so wehtun. Wenn der Partner darauf besteht, eine offene Beziehung zu führen und ihr gar nicht dafür seid, sollte man an dieser Stelle vielleicht auch mal nachdenken, ob es äh, nicht lieber im Guten auseinander gehen soll, bevor das schlimmer wird. Da denke ich mir auch, ja, man kann auch Gefühle für wen anders entwickeln, wenn man gerade vergeben ist. Das sucht man sich nicht aus. Man hat da wenig Einfluss drauf. Sollte das dann vielleicht auch offen kommunizieren. Ist vielleicht komisch, wenn man zum Partner hingeht und sagt, ja, du irgendwie ähm, habe ich gemerkt, dass da wer anders ist, der mein Interesse geweckt hat. Und endet die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass die Beziehung dann halt auch endet. Aber das ist viel viel fairer, als das zu verdrängen oder sich halt hintenrum darauf einzulassen und den Partner auch zu betrügen. Das kann man vermeiden. Diese offene Kommunikation ist so wichtig und gerade in Beziehungen. Das das ist auch noch ein bisschen Thema, aber ich glaube, du wolltest noch was anderes vorher sagen. Ich bin mir nicht sicher. Das man da ja Ja, sagen. nee,
1: also ich wollte auch darauf eingehen, was du gerade gesagt hast. Diese mangelnde Kommunikation mm. ja doch heutzutage ist ja doch sehr, sehr oft, woran dann Beziehungen scheitern. Was dann auch noch so ein guter Stichpunkt, finde ich, ist an Beziehungen scheitern, was meistens so in meinen Beziehungen meistens dazu geführt hat, leider muss man sagen. Was mich dann auch schon von Anfang an nervt, wenn die Person halt unheimlich eifersüchtig ist. Eifersucht ist wirklich so ein Thema, finde ich, in einer Beziehung. Jetzt kommen wir ja ruhig schon langsam rüber switchen, ja. in dem Thema Beziehung. Ich habe zwar gleich nochmal einen kurzen Punkt zu La Vue noch mal. Mhm. ist mir gerade nochmal auf meinem Handy eingefallen. Aber ist jetzt auch nicht schlimm. Und ja, ich finde halt eben, das, das geht gar nicht so. Also bis zum gewissen Grad ist in Ordnung. Eifersucht, dann merkt man auch so, ja, ne, die andere Person ist mir wichtig. Das ist ja auch, finde ich, gut so. Aber ab einem gewissen Grad, wenn man so wirklich komplett eingeschränkt ist. Also ich weiß das noch, bei meiner vorigen Beziehung, ich habe dann teilweise gute Freunde im Stich gelassen auch teilweise so ein bisschen die Familie. Ne? Und wenn man da dann im Nachhinein drüber nachdenkt, denkt man sich so, ja, da ist man halt, da hat man diese pinke Brille so gesehen aufgesetzt. Ne? Er hatte seine schöne Welt da gehabt, hat aber dabei halt ja die Kontakte vergessen, die man schon jahrelang hat. Und das wird mir jetzt nicht nochmal passieren. Also daraus habe ich jetzt gelernt. Und mir tut das auch bis heute immer noch leid für die Leute, die ich da so gesehen im Stich gelassen habe. Aber die haben mir das auch alle nicht übel genommen, weil sie es halt überwiegend auch alle selber kannten ne? und haben es dann nicht so eng gesehen. Aber wirklich also da müsst ihr echt drauf aufpassen. Gerade vielleicht bei der ersten großen Liebe, dass ihr dann nicht zu sehr ins tiefe Loch reinfällt. Ne? Dass ihr euch dann nicht zu viel verbieten lässt. So, dass man wirklich über alles ausführlich spricht, damit halt sowas erst gar nicht passiert. Ja, ich weiß das noch. Also ich kann ja noch mal kurz eben was erzählen. Das fing da, da waren wir noch gar nicht zusammen gewesen. Das war das Krasse. Und da hatten wir aber schon angefangen zu schreiben. Und man hat es halt so gemerkt, wir hatten schon richtig viel geschrieben gehabt. Da hatte ich dann gesagt, das war kurz vor Halloween. Yo, ich bin noch bei einem Kollegen auf einer Halloween-Party. Und habe hab gesagt, da sind auch so noch ein paar andere Girls und habe ihr aber auch schon so direkt von Anfang an gesagt, weil ich wusste so, da wird sich so safe, was ergeben zwischen uns beiden, habe ihr gesagt, so, sie braucht sich da gar keinen Kopf zu machen. Ich bin da halt überwiegend nur wegen meinem Klassenkollegen, den ich ja auch kenne, der mich ja auch eingeladen hat, fand ich auch echt super nett von ihm. Und war dann auf dieser Party gewesen. Davor war auch alles gut. Das fing dann schon so ein bisschen an, wo ich dann im Zug auf dem Weg dahin war. Mhm. Da hat man dann noch schon gemerkt, so sie wurde so ein bisschen, ja, sie hatte schon so dieses Eifersucht gehabt, ne, so, ja, passiert denn da wirklich nichts? Und die hat dann auch tatsächlich so ein bisschen schon abstoßen, so geschrieben, so nur so kurz, weißt du, dieses okay, Punkt, Punkt. Das, oh, oh dieses okay, Punkt, Punkt, Männer, ich glaube, das kennt jeder oh, von da müssen oh, wir gleich noch drauf oh, eingehen. Das,
0: das ist ganz schwierig. Also wenn du das
1: als Mann. Was Oder auch andersrum. ja Andersrum gibt es auch Männer, die das schreiben. Dann, dann weißt du meistens, du hast verkackt. Du hast richtig Und das wird. hat sich auch echt die Laune. Ich hatte wirklich ich bin da noch richtig hochmotiviert hingegangen zu dieser Feier. Mhm. Und diese Laune hat aber bei mir einfach immer mehr abgenommen, wo ich dann halt mit ihr auch geschrieben habe, einfach weil sie ja dann doch so eifersüchtig war, wo ich mir so dachte, so ich bin erstens mal mit der Person noch gar nicht zusammen. Ne?
0: Richtig. Und zweitens
1: mal hat sie da direkt schon so ein Missvertrauen und trotzdem hat sich im Endeffekt die Beziehung trotzdem noch ergeben, dann da im Nachhinein raus. Also es hat sich auch über die Beziehung hinaus immer noch so gestreckt. Am Anfang bin ich dann immer so, hab die ganze Schuld immer auf mich genommen, habe gesagt so, ja, ist ja gut, ich bin da halt schuld. Ne? Und wenn ich jetzt im Nachhinein so drüber nachdenke, denke ich mir so, passi das machst du nie, nie wieder. Nimm nicht die ganze Schuld auf dich selber immer, sondern auch die andere Person kann auch mal sage ich mal, zurückstecken, nicht immer man selbst. Und das war wirklich was, was ich aus der Beziehung auf jeden Fall mitnehmen konnte. Weil es ist klar, man gibt sich halt Mühe für die Beziehung, gerade für die erste große Liebe. Da ist man dann voll drin. Ne? Da will man natürlich der Person auch gefallen.
0: Alles richtig machen. Man genau. weiß ja noch nicht, wie es geht. Ja,
1: man verstellt sich vielleicht sogar so ein bisschen, ne? um der Person dann auch zu gefallen, was du vorhin auch richtig hast, was ich jetzt auch absolut nicht mehr machen würde. Mhm. Auf gar keinen Fall. Das kann auch echt nur jeden da draußen mitgeben, der vielleicht noch gar nicht seine erste große Liebe hatte. Also macht diese ganzen Fehler echt nicht. Also seid immer ihr selbst, nimmt nicht die ganze Schuld selber, sondern offenbart es auch mal der Person auf der anderen Seite und ja, macht es echt nicht die ganzen Fehler, die ich jetzt gemacht habe.
0: Oh ja, man hört es auch raus, dass du es bereust, aber daraus lernt man. Denn wenn man noch nie in einer Beziehung war, woher soll man dann wissen, was man will, wie es richtig geht, was einem gefällt? Also im Endeffekt, auch wenn es nicht schön gelaufen ist, nimmt man doch viel Positives mit dann fürs nächste Mal. Aber Eifersucht ist wirklich ein ganz schwieriges Thema. Am Anfang kann es charmant sein in gesundem Maße oder wenn es halt wirklich angebracht ist, da soll man auch viel aufs Bauchgefühl hören. Aber Eifersucht ist irgendwo auch einfach nur ein synonym für Misstrauen. Mhm, genau. Und äh, wie du schon sagtest, du hast dich irgendwo verstellt, du konntest den Abend gar nicht genießen, du hattest das Gefühl, die Person gönnt mir nichts und wollte dich auch irgendwie verformen. Du wolltest da einfach Spaß mit deinen Kollegen haben und dir wurde direkt was unterstellt. Das ist auch nicht schön. Ich finde es immer ganz, ganz schlimm, wenn jemand meinen Charakter in Frage stellt. Mhm. Das äh, greift mich sehr an. Da geht es mir dann nah und äh, finde das dann sehr schade, wenn die Person einfach nicht kompromissbereit ist. Klar kann es sein, dass ihr das nicht gefällt, aber man muss ja wenigstens die Bereitschaft haben zu sagen, ja, ich möchte mich auf dich einlassen, auf diese Beziehung. Also müssen wir gemeinsam einen Nenner finden, wie wir beide zurechtkommen, mit dem Feiern gehen, wie auch immer. Gibt ja sicherlich noch einige andere Streitpunkte. Da ist ja jeder ganz individuell gestrickt, hat eigene Erfahrungen schon gesammelt. Das ist echt schwierig. Ja,
1: also ich hatte zwar bisher noch nicht wirklich viel Beziehungen gehabt, sage ich jetzt mal, also vernünftige Beziehungen. Ich hatte das ja letztes Mal auch schon erzählt. Da gab es dann teilweise auch Beziehungen, die irgendwie nur so ein, zwei Tage gehalten haben. Das sind dann natürlich so Beziehungen, wo man sich dann so noch gar Gar nicht richtig auf den anderen einlassen konnte, was dann vielleicht auch ein bisschen manchmal schon zu überstürzt war. Und ja, ich habe da jetzt halt Gott sei Dank draus gelernt. Wollte aber eben noch mal kurz einen anderen Punkt ansprechen, noch mhm. mal wegen Lavu, bevor genau. ich das wieder vergesse. Was mir nämlich auch in letzter Zeit so aufgefallen ist, dass einem Profile doppelt angezeigt werden, weil man kann ja immer so durchswipen, so mag genau. ich, mag ich nicht. Und mir ist es schon so aufgefallen, weil ich habe mich sowieso schon immer gefragt, wenn man ja mal einfach so wild durchswipet, wie viele Menschen sich dann doch angemeldet haben müssen. Und muss ja auch eigentlich irgendwann mal ein Ende haben. Ne? So, irgendwann muss man ja auch mal ans Ende kommen bei solchen Dating-Apps. Ja. Und ich habe irgendwie so die Theorie, weil ich das jetzt schon festgestellt habe, ich habe ja ein sehr, sehr gutes Gedächtnis, so ein fotografisches Gedächtnis, wo ich dann so dachte, so, hm, die Person hatte ich doch schon mal geliked gehabt bei Lavoux. Das Lavoux, da glaube ich tatsächlich vielleicht auch nur bei uns Männern wieder. Ich will mich da nicht festlegen. Es ist auch nur so eine Theorie von mir, dass Lavoux da tatsächlich irgendwie uns Profile einfach doppelt anzeigt, weil sie sonst vielleicht gar keine Profile mehr irgendwie zur Verfügung haben. Mhm. Ich weiß nicht so, ob das Absicht ist oder ob es vielleicht manchmal der Algorithmus auch ein bisschen vercheckt. Ich meine, bei so vielen Profilen, ne, da blickt man dann vielleicht selber auch irgendwann noch nicht mal mehr als Maschine durch.
0: Ja, das kann gut sein.
1: Ja, deswegen, also es ist mir letztes Mal mal so aufgefallen. Ich weiß nicht, ob das jemand anderen da draußen auch schon mal aufgefallen ist, aber das hatte ich mir auch noch so als Punkt aufgeschrieben, den ich auf jeden Fall hier mhm. noch erwähnen
0: wollte. Ja, also ich denke, das ist dann wirklich dieser typische Männerüberfluss, den man dann eben auf solchen Plattformen hat. Es gibt ja auch viele Clubs, die dann, ob es jetzt ein Swingerclub ist oder einfach nur ein Club zum Tanzen gehen, die dann irgendwelche Angebote haben, dass der Einlass für Frauen eben um ein paar Euro äh, günstiger ist, als eben für die Männer, die dann den vollen Preis für den Abend bezahlen. Ja, das äh, ist ja sehr aussagekräftig. Das wird ja schon so seinen Grund haben. Es ist auch oft, wenn man feiern geht, so, dass sie äh, ja auch nur ein gewisses Limit haben, eine Kapazität, wie viele Personen eben in den Club hinein dürfen und dann vielleicht doch eher das ein oder andere Mädel reingelassen wird, als vielleicht ein Kerl, was vielleicht auch so ein bisschen daran liegt, dass man denkt, ja, wenn Stress passiert, wenn das so entsteht, dann ja doch eher durch das äh, gute Testosteron der Männer. Also, ich selber, wenn ich feiern war, habe da auch seltener ernstere Streitigkeiten zwischen den Mädels mitgekriegt. Da muss ich sagen, shout out an alle Girls, ihr kennt es, bitte sagt mir, dass ich nicht die einzige bin, diese super intensiven, lockeren Klorgespräche <lacht> im Club. Mädels, die ein ansprechend Kompliment machen oder äh, wenn man das so aufschnappt beim Händewaschen, dass sie da gerade irgendein Problem hat, dass man sich wirklich hilft. Mir ist das auch ein paar Mal passiert im Club, dass ich meine Freunde verloren habe, die waren einfach nicht mehr da und dann ist das manchmal so, dass man sich einfach verpasst, weil man irgendwie in die andere Richtung läuft, wie das halt manchmal ist und man schaut ja nicht immer aufs Handy, hat vielleicht auch schlechten Empfang. Ja, deswegen gehe ich auch lieber in Gruppen feiern, nicht nur mit einer Person, die gerade auch viele Leute kennt und dann schnell mal verschwindet. Man hat auch immer diese eine Person, die immer verschwindet. Ganz furchtbar. Oh, ja. Macht das nicht, man macht sich sorgen. Ich persönlich bin da jemand, der sich dann Gedanken macht. Man kann ja wenigstens mal eben eine Nachricht schreiben oder sagen, ja, ich bin dann eben weg. Ja, jedenfalls habe ich dann auch schon mal ein, zwei Stunden mit etwas anderen Leuten Zeit verbracht, getanzt. Irgendwann sogar, weil ich mir dachte, ja, bringt ja jetzt auch nichts rum zu suchen. Man hat sich am Ende wieder gesehen, aber finde ich krass, was die Leute da so machen, wie die drauf sind. Dass sie doch so Acht aufeinander geben, da finde ich, ist die Menschlichkeit wieder da. Vielleicht ist es auch der Alkohol dieses das dieses Wohlgefühl, dass man hat die Bestimmung. Das kann ich nicht ganz sagen, aber bis jetzt ist mir bei den Mädels immer ein sehr positives Verhalten doch aufgefallen. Dass sie da einfach generell ein bisschen vorsichtiger sind, Acht geben aufeinander. Wenn ich zum Beispiel angetanzt werde und das nicht möchte. Klar, signalisiere ich das. Aber es gibt natürlich einige Freundinnen, die dann, bevor ich das signalisieren kann, dem Typen zu verstehen geben, nee, ist halt nicht. Finde ich nice. Ja,
1: also das finde ich gerade sehr interessant mit den Toilettengesprächen. Ja. Das wusste ich persönlich auch <lacht> noch nicht. Aber wie du vorhin sagtest, vielleicht kennen das echt einige ne, Frauen Stimmt. da draußen. Ja, ähm, was wollte ich jetzt gerade noch sagen? Genau, weil du vorhin angesprochen hattest, du, du hattest bis jetzt noch kein Ausreißer so im Club miterlebt. Mhm. Und dazu habe ich tatsächlich eine Story. Also meine beste Freundin weiß jetzt auf jeden Fall Bescheid.
0: <lacht> geht raus, Miguel. Grüße geht
1: raus, wenn sie den hört hier den Podcast, weiß ich ja nicht. Also sie wollte sich den mal anhören, aber ist ja auch jetzt egal. Und auf jeden Fall weiß ich das noch. Letztes Jahr wurde sie ja 17. Und sie hat halt gesagt, so sie wohnt ja in Mannheim, ist ja auch ein bisschen weiter weg. Aber ich fahre halt trotzdem immer so zu ihr hoch jedes Jahr, meistens zu ihrem Geburtstag, aber auch mal so, einfach, ne, weil man sich ja mal wieder sehen möchte. Und sie hatte halt vorgeschlagen, so, ja, wir können ja im Club in Mannheim feiern gehen. Da hab ich gesagt, so, jo, super geil, ne. Hab dann natürlich im Zug auch schon wieder so ein bisschen vorgetrunken hier mit meinem Jägermeister. <lacht>
0: <lacht> der darf ja nicht fehlen. Oh mein
1: Gott. Oh, ach,
0: ich finde das amüsant, sonst bin ich immer diejenige, die diesen Stempel aufgedrückt kriegt. Ohne Grund. Ohne Grund. Ich gehe wirklich nicht regelmäßig feiern, aber gut. naja, das ja. müssen wir mal zusammen auch machen. Ja, auf jeden
1: Fall, hat man ja schon mal gesagt. Und auf jeden Fall hatte ich dann schon so ein bisschen vorgetrunken gehabt, war dann auch schon so ein bisschen gut angecheekert. wo ich da halt ankam, ne, Mann im Bahnhof und. Ich weiß noch, also meine beste Freundin, die da ankam, die hatte so eine Fahne schon gehabt. Also die oh, ja. hat bestimmt schon richtig, richtig gut vorgetrunken an dem Tag. Und wir waren auch schon so richtig im Partylaune. Sie hatte auch noch zwei andere Freundinnen dabei gehabt und halt noch äh, zu dem Zeitpunkt ihren Ex-Freund. Dann sind wir halt da losgefahren, auch in dem Club gewesen. War auch alles super. Also war auch echt ein Top-Club, muss ich sagen. Das Einzige, was mich so ein bisschen genervt hatte, ich habe zwar nichts gegen die Musikrichtung, aber den ganzen Abend auf Dauer, die hatten einen arabischen Tag gehabt. Da heißt, die hatten nur so arabische Clubmusik ah, Aber dann gespielt.
0: den ganzen Abend... Genau, ja. den ganzen Abend. Also so zwischendrin
1: ist, ne? zwischendrin ist ja okay. Aber halt nur war so ein bisschen, ja, okay. Also deswegen kam ich da auch gar nicht so von der Musik her zumindest nicht so richtig in Fahrt. Ansonsten Stimmung war da echt super. Bis zu einem gewissen Grad. Da hatte dann irgendwie im Club schon jemanden so ein bisschen Stress gemacht. Ich weiß noch, da kam auch direkt die Security-Männer. Die haben den da direkt rausgezogen, ne? SWAT <lacht> einsatz war Direkt SWAT team einsatz ja <lacht> nee, aber die haben den da wirklich rausgezogen, den Typen. Und ich dachte so, okay, krass, ne? Und das hat dann auch so ein bisschen länger angedauert. Und dann auf einmal kamen irgendwann die Security-Leute nochmal reingerannt, haben da hinten ihre Baseballschläger raus rausgeholt. Ich dachte so, oh, es geht denn jetzt aber. Wow. Ne? Und wir waren dann halt so kurz schon, wir wollten eigentlich schon nach Hause. Und ja, konnten aber nicht aus diesem Club raus, weil da draußen wohl eine Schießerei war. Also da hatte wohl jemand noch eine Waffe gehabt und Ach, alles. Und krass. ich dachte, so krass, sonst kriegst du sowas irgendwie nur immer von anderen mit oder oh, aus nein. Serien oder Film. Und jetzt steckst du selber in so einer Situation. Richtig. Und das war echt schon heftig, weil du konntest halt echt aus diesem Club nicht raus. Da sind auch die ganzen Security-Männer rausgerannt mit ihren Baseballschlägern halt. Schüsse habe ich selber Gott sei Dank nicht gehört. Ich glaube, es hätte noch ein bisschen mehr für Panik gesorgt in dem Moment. Und ich weiß auch, das habe ich nachher auch rausbekommen, weil, glaube ich, Mannheim selber auch später darüber berichtet hatte, dass wohl einer der Security-Männer, denjenigen, der die Waffe in der Hand hatte, wohl richtig einen übergezogen hat, was ja auch erstmal todesmutig ist. Mhm. Weil der Typ hat halt eine Waffe in der Hand und dann als Security-Mann den eins überzuziehen, gehört ja, schon wirklich perfekt. sehr, sehr viel zu. Krass. Und der muss den wohl ausgeschaltet haben. Dann kam da auch Polizei mit Spürhunden, weil da sind auch wohl noch ein paar abgehauen von denen, die da Stress gemacht haben. Und das war echt ein richtig aufregender Abend. So man ist da halt so eigentlich mit guter Stimmung hingegangen.
0: Gegangen. Wow. Und das hatte dann doch so
1: einen etwas bitteren Beigeschmack. Vor allem hat danach auch meine Freundin, beste Freundin, halt auch gesagt, ja, die Ecke ist eigentlich für sowas bekannt, aber es ist eigentlich so bisher noch nie so ausgeartet, wie anscheinend an dem Abend. Und das war dann natürlich schon ziemlich heftig, sowas ja. auch mal selber mitzuerleben. Das
0: passiert halt, wenn der Passi mal in Mannheim ist. Wenn ich mein Mannheim
1: <lacht> bin. Seitdem habe ich gesagt, ich nie wieder in Mannheim feiern.
0: <lacht> ja, gut, also. Nein, kann ja immer mal
1: passieren. Ich also.
0: bin froh, dass da nicht viel Schlimmeres passiert ist. Es ist ja schon sehr eskaliert, klar. Ja, also Gewalt ist eine Lösung, Leute. Ich bin na, doch ein bisschen äh, entspannter unterwegs und versuche auch Konflikte immer mit Worten zu lösen. Aber in so einer Situation ist es nicht machbar und bin echt äh, erstaunt, dass dieser Security-Mensch ja. dann eben, ja, so mutig war und gesagt hat, ich ziehe den jetzt dann über, bevor Schlimmeres passiert, bevor es noch weiter eskaliert.
1: Ja, aber ich glaube, so einen Menschen muss man auch irgendwie so ein bisschen in seinem Team haben, weil ich glaube, der hat echt schon viel, viel Schlimmeres verhindert, der Typ. Also, Richtig. Ja, da gehört wirklich schon sehr, sehr viel zu, weil der hat ja, glaube ich, gar keine Schutzweste angehabt oder so, auch der Security-Mann. Oh. halt Eigentlich als einzige Waffe nur diesen Baseballschläger und das finde ich halt immer so schlimm, ne? weil im Prinzip sind ja Waffen über alles, könnte man sagen. So, das, Damit kann sich ja im Prinzip jeder Mensch dieser Welt verteidigen. Ne? Jeder mhm, andere klar. Mensch ist da gegenüber direkt immer abgeschreckt. Ne? Und ja. Das finde ich halt so schade, dass immer alles dann mit sowas geregelt werden muss, dass man das auch nicht mit Worten irgendwie klären konnte. Aber ich bin auch ganz ehrlich, wäre ich glaube ich in seiner Situation gewesen. Ich glaube, ich hätte dasselbe getan. Einfach so aus kurzem Kompromiss, bevor noch andere Leute vielleicht genau, noch zu Schaden ja. kommen. Das ist wirklich besser, auch wenn es vielleicht in dem Moment sehr extrem klingt, wenn man denen direkt eine überzieht. Aber da habe ich auch noch einen Fall, oh, da bin ich letzte Mal schon wieder ausgetickt. Und ne, wo ich das mit meinen Eltern zusammen die Nachrichten geguckt habe, ich glaube, das war gestern sogar noch gewesen. Da habe ich mitbekommen, da gab es jetzt auch Stress in einem Supermarkt, auch wegen mhm. Schutzmasken.
0: Okay. Die hatten wohl keine
1: aufgehabt. Ich weiß jetzt auch leider nicht genau, wo es war. Ich war aber auch hier irgendwo in der Nähe, in so einem Kaufland war das gewesen. Und das muss wohl auch eine bewusste Aktion sogar gewesen sein von den beiden, dass sie da halt Stress gemacht haben. Und die Mitarbeiter haben dann natürlich auch die Polizei gerufen. So, und jetzt denkt man ja halt, wenn Polizei schon im Spiel ist, dann ist der Fall eigentlich an für sich geklärt oder alles ist sicher. Aber nee, die beiden haben sogar noch, die beiden Beamten sogar noch krankenhausreif geschlagen. Das muss man sich mal ja. überlegen. Und die beiden Polizisten sind sind. Also einer von denen wird jetzt auch glaube ich sogar operiert. Der andere wohnt natürlich noch im Der hat jetzt nicht so starke Schäden davon getragen. Aber ich finde das mittlerweile echt schon krass, auch wenn es jetzt gerade überhaupt nicht zum Thema Dating oder so passt. Aber das ist mir jetzt gerade direkt
0: da eingefallen. Ach, kein Ding. Wir ja. gehen ja immer querbeet
1: hier. Ja, eben. Wir gehen ja immer so ein bisschen querbeet, damit man auch vielleicht nicht nur ein Thema nur wirklich hier...
0: wir gehen raus an die Becky? <lacht> ja, genau.
1: Ich glaube, ich fand auch viele besser, wenn wir da auch über andere Sachen noch sprechen. Aber da fand ich auch schon wieder krass, dass man mittlerweile noch nicht mal mehr so wirklich auf der sicheren Seite ist mit Polizei. Mm. Und da finde ich, muss ich auch sagen, hätte ich es irgendwie besser gefunden, wenn wir mittlerweile mal in Deutschland so hart es jetzt auch wirklich klingt, aber einfach auch mal bei solchen Leuten, wo man merkt, es artet vielleicht sogar sehr, sehr schnell aus, einfach mal ein bisschen härter durchgreift. So, da muss ich tatsächlich ein bisschen auf, wenn es jetzt echt vielleicht wenn den einen oder anderen denkt sich so, was ist jetzt mit dem auf einmal los? <lacht> aber zum Beispiel in Amerika haben die ja Taser. so Das haben wir hier in Deutschland gar nicht.
0: Ach, du meinst diese Elektroschocker. Elektroschocker
1: genau. Und ich finde für solche Fälle in dem Moment als Notwehr gegenüber für die Polizei wäre das wirklich in dem Falle sinnvoll gewesen, dass man die Person so gesehen erstmal in dem Moment kurz ausschaltet. Okay. Und dann halt die Person sich dann so gesehen direkt vornehmen kann. Also am besten Fall direkt festnehmen kann. Mhm. Aber unser deutsches Gesetz ist da halt nicht so auf der Seite. Wir denken halt so, wir kommen ohne Gewalt hin. Aber ich habe das echt bei mittlerweile viel Übergriffen gehört, dass Polizisten zu Schaden gekommen sind. Und ja. ich finde, vielleicht sollte man sich da doch mittlerweile echt mal ein bisschen Gedanken drüber machen, auch wenn es ziemlich hart klingt. Ja, bin ich ehrlich. Aber ich fände es schon in manchen Fällen doch ganz sinnvoll, dann vielleicht so mhm. durchzugreifen.
0: Ja, ich finde es einfach schade, dass es in manchen Fällen nötig ist, so weit zu gehen und äh, solche Dinge einzusetzen. gut hier in Deutschland halt eben nicht, seitens der Polizei zumindest. Auch sehr schwierig. Also es ist eigentlich auch wieder so eine Gefühlssache, dass man wahrscheinlich einfach spürt, dass äh, die Situation am Eskalieren ist, aber das kam ja wahrscheinlich doch sehr unvorbereitet, gerade wenn die anderen beiden Männer, waren es ja wahrscheinlich, auch körperlich fit sind. Äh, ich glaube, das kommt auch darauf an, trotz Ausbildung der Polizisten, wie fit die selbst sind. Kommt da gerade jetzt so eine Attacke, ein Schlag, äh, unvorbereitet oder sitzt der halt richtig, dann ist man ja halt eigentlich auch schon ausgenockt. Ja, es ist schwierig zu bewerten. Das tut mir natürlich wahnsinnig leid zu hören, dass es den beiden gerade dem einen so schlecht geht. Ich hoffe, dass... Ja, nicht. weitere Schäden zurückbleiben und alles gut verläuft, auch die Operation und die Genesung. Ja, ich weiß nicht, was los ist. Also, die Welt ist nicht gewaltfrei. Das ist naiv, sowas zu denken. Das ist zu idealistisch. Ist mir klar. Ich habe es früher immer gehofft. Ne? Weltfrieden wünscht man sich ja auch. So als kleines Mädchen oder Kind generell. Wenn man so ein bisschen blauäugig durch die Welt geht. Aber es kann man es kann man einfach nicht vermeiden. Das ist sehr, sehr schade. Deswegen finde ich es auch sehr wichtig, sich zu äußern und zu lernen, mit Konflikten umzugehen. Das ist auch so eine Sache, die die Eltern ja vorleben. Da sind wir vielleicht noch ein bisschen so bei der Erziehung. Das hat mir im Berufskolleg als Thema unter anderem Grundform der Angst. Nach Fritz Riemann. Das war ein Buch über vier verschiedene Persönlichkeitsausprägungen, die angelehnt sind an vier Krankheitsbildern. Es gibt die hysterische, die depressive Persönlichkeit, die zwanghafte und die schizoide, genau. Und da wird dann halt auch diese Ausprägungen beschrieben, also was so Merkmale dieser Person dann sind. Vorab, ne, niemand ist zu 100% hysterisch oder was auch immer, sondern immer ein Misch aus vielem. Aber man hat halt hohe Anteile von einem, wird sich dann beim Lesen sicher auch wieder entdecken in der einen. Ausprägung mehr als in der anderen Persönlichkeitsform. Und da sind dann genau solche Dinge beschrieben. Das, was vorgelebt wird, eben so prägend ist. Denn hysterische Persönlichkeiten beispielsweise haben ja diese Neigung dazu, zu denken, wenn die Eltern das eben dementsprechend vorgelebt haben, dass äh, es keinen Streit wirklich gibt, weil viele Partner das ja auch verstecken vor den Kindern. Oder das halt einfach nicht gut, sondern schlecht Schlechten klären. Und dann entweder eine extrem hohe Erwartungshaltung bei dem Kind, resultiert für eine spätere Partnerschaft, dass alles super harmonisch sein muss oder eben, ja, Streit muss deftig sein, muss pfeffern sein, vielleicht auch bisschen beleidigend, Ja, das prägt sehr, sehr massiv. Hatte da in Beziehungen auch schon Schwierigkeiten. Da war alles super, alles schön, bis man gestritten hat. Und dann ist es komplett eskaliert mit Vorwürfen, dass jemand gar nicht sich selbst reflektiert hat, sondern ständig auf Angriff gebürstet war, heißt, nichts angenommen hat. Ja, also, wenn ich dann einen Kritikpunkt, hat, Kritikpunkt hatte, wurde der überhaupt nicht angenommen. Das ist schwierig. So ne? kann man sehen, wie die Kommunikation wieder ins Thema rückt. Also, das ist mit der Grundlage für jede zwischenmenschliche Beziehung, ob es dann auf der Arbeit ist oder im Privatleben. Das ist das A und O, ein Austausch zu stehen, ehrlich zueinander zu sein. Deswegen bin ich auch froh, dass der Passi hier bei mir sitzt oder ich eher bei ihm. Und dass bei uns halt auch wirklich so ist. Also ich habe halt auch keinen Grund, ihn anzulügen. Oder generell, finde ich, ist es natürlich in Ordnung, wenn man mal was verschweigt, wenn man einfach noch nicht bereit ist, einer Person etwas zu erzählen, auch in einer Beziehung. Ganz wichtig, ihr müsst nicht alles von euch preisgeben, solange ihr euch damit nicht wohlfühlt. Ganz klare Sache. Nee, das ist auf jeden
1: Fall auch sehr gut, also dass nicht auch nur viele den Eindruck haben, dass wir uns das wirklich so gut verstehen und durch den Podcast und außerhalb des Podcasts gleich so direkt, <lacht> ne, wenn die Aufnahme jetzt zu Ende ist, direkt am Umstreiten sind. <lacht> <lacht> Und dann direkt zu sagen, so oh Gott sei Dank ist es vorbei mit dem Friedlichen. <lacht> Nein, auf gar keinen Fall. Also wir verstehen uns auch so außerhalb auf jeden Fall auch gut und kommunizieren auch echt viel über WhatsApp. Und das ist auch wirklich ganz, ganz wichtig, ne, dass man da wirklich miteinander redet über Sachen, die auch beispielsweise an deinem Herzen liegen. Ich weiß ja letztes Mal noch an deinem Geburtstag, da hatten wir ja auch wirklich ein sehr, sehr vertieftes Gespräch schon über das Thema Beziehung und Dating gehabt. Ja. Da hatten wir ja auch wirklich schon viel darüber gesprochen. Also das hätte man gar nicht jetzt, finde ich, so im Podcast wirklich hier erwähnen können. Einfach, weil auch Namen gefallen sind, was wir hier auf gar keinen Fall machen wollen, weil das Ganze ja doch immer noch öffentlich ist auf so einem Podcast und dann die ein oder andere Person dann auch vielleicht sogar noch dadurch, das gar nicht möchte oder verletzt ist, was ich natürlich auch verstehen könnte. Und dementsprechend war es, glaube ich, ganz gut, dass wir uns vorher schon mal so privat auch darüber einmal ausgetauscht haben und dann auch da schon so ein bisschen festmachen konnten, so okay, was erwähnen wir im Podcast und was eben nicht. Ne? Vieles ist jetzt natürlich auch spontan entstanden, so wie jetzt zum Beispiel vorhin die Geschichte mit Mannheim. Wie kannst du ja auch noch? Nee, gar nicht gar nicht erzählen, aber sowas ist dann halt auch immer schön, wenn man ja. das dann hier im Podcast so erzählen kann und ja, bin auch ehrlich gesagt heute sehr, sehr zufrieden so wieder mit der Folge, also für mich sind ehrlich gesagt im Moment alle Punkte, die ich so sagen wollte, eigentlich gut
0: abgedeckt. Ja, würde ich auch sagen, also von meiner Seite aus wäre nur noch eine Sache zu erwähnen, und zwar, wenn man sich mit jemandem, Stichwort Dating, trifft, den man dann eben online kennengelernt hat, bitte versucht es zu vermeiden, sich direkt irgendwie in geschlossenen Räumlichkeiten zu treffen. Am besten bietet sich was Lockeres an, vielleicht in einem Café oder erstmal einen Spaziergang. Und wenn man ein gutes Gefühl hat, kann man ja immer noch dann mit nach Hause gehen zu der Person oder zu sich einladen. Man weiß halt letztendlich noch nicht so gut, wie der andere tickt. Da finde ich das auch wichtig, dass man vielleicht vorher mal telefoniert. Viele mögen das nicht. Sprachnachrichten vermitteln super den Eindruck, wie authentisch eine Person ist. Da muss man auch wirklich viel Bauchgefühl irgendwie mit einbeziehen ähm, bei der Planung und vielleicht dann einfach mal einer Freundin oder einem Freund Bescheid sagen, jo, ich habe ein Date, ich treffe mich da und da mit dem und dem. Und sich dazwischen melden, damit ja einfach die Sicherheit gewährleistet ist. Also wie gesagt, so ein One-Night-Stand ist dann auch wieder so eine Sache. Ich denke mir, ich gehe doch nicht mit jemandem mit, den ich einfach nicht kenne. Weil One-Night-Stand ist für mich etwas, was mit einer fremden Person passiert. Und da weißt du doch nicht, was du dir da ins Haus holst. auch, ob es halt überhaupt klappt, ob das eine schöne Erfahrung wird. Aber alleine von der Sicherheit her denke ich mir, nee, da sollte doch ein Grundvertrauen einfach herrschen. Das wollte ich dann nur noch einmal mit auf den Weg geben. Natürlich, meine Beißer immer wieder. Ich glaube, da hat der. Oh. Ja. Ah, der passt, der hat eine Meldung. Ja, bitte. Wenn ich melde
1: mich, hallo. Hallo. Nee, ähm, was ich noch sagen wollte zum Thema Treffen, was mir auch schon sehr, sehr oft aufgefallen ist, was bestimmt auch einige Männer da draußen kennen, was ich auch auf einer Seite so ein bisschen schade finde, aber auf der anderen Seite auch wieder verstehen kann, dass viele Frauen oder Mädchen, zumindest jetzt so aus meiner Erfahrung raus sagen so beim ersten Treffen mit der Person, dass sie dann noch irgendwie eine Freundin mitnehmen
0: wollen. Mhm.
1: Und ich meine, ich kann das ja auf einer Seite verstehen, wie du gerade schon richtig sagtest. Man weiß nicht, wie man da auf der anderen Seite trifft. Der kann im Chat oder beim Telefonieren bei Sprachnachrichten super sympathisch, super nett sein. Aber wie die Person dann beim Treffen ist, man weiß ja auch nicht, welche böse Absichten die Person hat. ne? Man muss halt immer so ein bisschen auch vom Schlimmsten ausgehen, sage ich jetzt mal. Ja, aber ich finde es trotzdem irgendwie als Mann so einen gewissen Abturn. Weil meistens sind ja auch Frauen, das kannst du bestimmt selber bestätigen, <lacht> mit einer guten Freundin anders, als wenn du dich jetzt irgendwie alleine triffst. Mm. Man, man, vielleicht ist man gar nicht so konzentriert auf den, den man da gerade jetzt zum ersten Mal trifft, sondern macht mehr mit seiner Freundin so, so ein paar Späßchen auf nebenbei. Ja. Und wir Männer kommen uns dann da auch so ein bisschen auch mal verarscht, sage ich jetzt mal schon, ja, so, so das schlimm ist ein bisschen Fehl am Platz. Genau, so ein bisschen Fehl am Platz vor. Und deswegen finde ich das immer ganz, ganz schlimm, irgendwie zu sagen so, ja, das erste Treffen nur mit einer Freundin von mir. So, ich kann es irgendwo verstehen. Also ich finde es wie gesagt besser, wenn man so Macht, wie du gerade sagst, dass man einer Freundin oder Freund Bescheid sagt. Ich treffe mich heute mit der Person da und da und melde mich trotzdem bei dir zwischendurch mal um, einfach damit du auch Bescheid weißt. Ne, mir geht es nur gut, ich bin noch am Leben. Ja, so yeah,
0: oder dieser Notfallanruf.
1: Dieser Notfallanruf. <lacht> ja, genau, aber darauf muss man ja auf alles so gesehen vorbereitet yeah. sein. Aber ich finde es dann persönlich sehr, sehr schade, wenn,
0: man das, wenn das Treffen dann wirklich nur geht mit einer guten Freundin. Ja, wenn du schon es ist das Mädel oder der Junge, der vielleicht auch darauf besteht, der Mann auch eben anders, weil man diese Ausweichmöglichkeit hat, sich eben dann mit der besten Freundin oder dem besten Freund zu beschäftigen und zu unterhalten. Und wenn man alleine ist mit dem Date, ist man ja irgendwie ein bisschen gezwungener, sich miteinander zu beschäftigen, sich aufeinander zu konzentrieren, was ich halt auch sehr wichtig finde. ist auch viel angenehmer. Am Anfang ist man nervös, man weiß nicht genau, ne, man sieht sich das erstmal, worüber man spricht, denkt sich vielleicht, ach, vielleicht gefalle ich ihm oder ihr halt eben gerade doch nicht so gut. Das merkt man. Da sollte man dann auch drüber sprechen. Dem passiert, äh, ist das nämlich aufgefallen, dass es das oft so ist, dass das Treffen super, super toll sogar verläuft. Und danach...
1: Oh, ja. Ja, gut, dass du es nochmal ansprichst. Yeah. Das hätte ich nämlich jetzt fast schon selber gar nicht mehr so dran gedacht. Das ist mir auch schon mal so aufgefallen, wenn du dann das Treffen und so läuft gut. Das Mädchen zeigt auch wirklich ein Interesse, wo man sich dann ja auch erstmal denkt oder schreibt auch beispielsweise schon mit Herzen oder so. Das ist ja dann auch, auch schon so ein Indiz dafür, ne, die Person ist wirklich bereit, mit einer eine Beziehung einzugehen, wo man sich dann eigentlich auch meistens schon auf der richtigen Seite dann schon befinden kann. Ist aber irgendwie heutzutage auch nicht mehr so selbstverständlich, mm -hmm. habe ich irgendwie das Gefühl. Weil mir ist dann oft auch ich hatte das erst vor kurzem gehabt, selbst wenn die Person jetzt den Podcast hört, ist mir ehrlich gesagt, egal, kannst du was angesprochen Egal. Nee, aber das fand ich auch so ein bisschen, fand ich schon, ja, ich würde sagen, ich ich drücke mich immer sehr salopp aus, aber muss sagen, dass ich das schon ein bisschen asozial von der Person fand. Mhm. Dass sie das dann halt meinte, sogar so, ja, sie findet mich süß und alles und ähm, hat dann auch schon so ein bisschen was zusammen gemacht, haben auch wirklich viel geschrieben, auch wirklich viel Sprachnachrichten hin und her geschickt. Zwar nur auf Instagram, Gott sei Dank, nicht irgendwie Nummern ausgetauscht. Ah, safety First. Safety First. Und dann, ich glaube, zwei Tage später stand dann bei ihr auch plötzlich vergeben. So wo ich mir dann auch so dachte, so,
0: was? Ich weiß von
1: nichts. Ich weiß von nichts. So, sie hat überhaupt nicht von jemand anderem gesprochen. Wie gesagt, ich hätte es ja auch nicht schlimm gefunden. Ne? Man kann ja in dem Moment vielleicht mit mehreren gerade schreiben, wo man vielleicht denkt, sich so, ich entscheide mich dann halt so ein bisschen. Ne? Das kann man ja, wie gesagt, alles machen. Aber dann habe ich mir auch auf der anderen Seite gedacht, dann mach mir doch auch nicht so viel Hoffnung. Richtig. Und schreib nicht irgendwie so, dass du mich süß findest oder sowas. Dann hättest du dir auch diese Sachen, sag ich mal, alle sparen können. Dann hättest von Anfang an, da sind wir wieder vorhin bei dem Thema, ehrlich sein können und sagen können, so, ja, ich finde dich sympathisch und so, ja. aber ich habe da noch jemand anderen im Petto oder so, bei dem bin ich schon viel weiter als bei dir und wir können ja gerne Freunde bleiben oder sowas. Mhm. Das ist ja da dann auch nicht wirklich so toll, weil wenn die andere Person schon schreibt, ich finde dich süß, das ist dann schon ein bisschen ja. mehr als Freundschaft. Das also, finde ich sorry. Auch schwierig. Ja.
0: Da sollte man wirklich mal in sich hineinhorchen und schauen, was möchte man denn? Wo sind Gefühle am Entstehen, wo nicht? Denn wenn die Gefühle auch zu weit auf der einen Seite sind, ist eine Freundschaft ja auch nicht mehr möglich. Das kommt auch darauf an, ob man sich vorher irgendwie schon kannte, ob ich weiß nicht, man sich auch öfter sieht im Alltag. Ne? Ja, also äh, es ist auch nicht so einfach einfach das für sich herauszufiltern. Ich war ja in einer ähnlichen Situation. So beim Dating kann das ja auch vorkommen, dass man mehrere halt eben in dem Sinne kennenlernt und intensiver sich austauscht, redet. Ich meine, man ist ja Single, das ist ja überhaupt nichts Verwerfliches, aber dann muss man halt schauen, wenn man sich schon mit einer Person trifft, sich auch auf diese zu konzentrieren. Ich finde alles andere unfair oder zumindest zu sagen, dass man eben äh, nicht nur ausschließlich mit der Person schreibt, das muss man dann eben gucken, das muss man nicht von Anfang an sagen. Ist etwas, das sich irgendwie auch ergibt, das ist dann wieder Gefühlssache. Es gibt kein Erfolgsrezept vorab für nichts, keine Garantie für nichts. Ich da ja auch in so einer kleinen Nacht- und Nebelaktion jetzt frisch vergeben bin, auch sehr, sehr glücklich, aber im Endeffekt war das dann auch so, dass sich da viel sehr schnell entwickelt hat und wir uns dann gedacht haben, ja wenn es schief geht, geht es halt schief so oder so, ob man dann zusammen ist offiziell oder nicht. Also teilen wir jetzt auch nicht sofort mit der ganzen Welt oder mit einer Leuchtreklame durch die Gegend, aber die wichtigsten Personen so langsam sind da informiert oder wir halten die da auf dem Laufenden. Ja, der Passi <lacht> hat ja. da ja auch schon so seine Eindrücke sich sammeln können.
1: Ja, ja, genau, da kann ich ja auch schon so ein bisschen mitreden <lacht> und freue mich da halt natürlich auch für dich, dass du da auch glücklich vergeben bist, auch so von beiden Seiten aus, ne? Ich, ich kenne die andere Person ja jetzt auch schon mittlerweile. Mhm. Und ja. Freue mich dann halt immer natürlich und finde das dann auch schön, wenn man dann auch wirklich sagen kann, man ist wirklich glücklich vergeben, ja, und sagt dann nicht irgendwie so, mich stört da irgendwas noch. Mhm. Wie gesagt, es kann ja auch gut gehen mit diesen Überstürzen, sage ich ja gerade auch. Aber für viele ist es dann doch irgendwie ein bisschen zu viel und die sind dann doch noch unentschlossen. Also man muss dann wirklich, wie du vorhin auch schon sagtest, entschlossen, also entschlossen an die Sache rangehen und wirklich wissen, was man will. Und ja, nicht da irgendwie blöd drumrum reden oder ja. irgendwie der anderen Person das Schönreden. Genau. Genau. Das,
0: halt das, ist das ist sehr unfair. Man weiß ja nie, wie der andere fühlt. Man spürt es eigentlich, so ein gewisses Grundinteresse. Da sollte man doch recht ein bisschen sensibler sein, ne? wie der Passi das auch schon richtig gesagt hat. Und eine, eine Sache hätte ich noch. Ja. Das eskaliert mal wieder komplett bei uns. Ja gut, aber es war unser Thema, für das wir jetzt gerade aktuell auch wirklich sehr viel Begeisterung aufbringen. Und zwar, lasst euch nie zu einem Gespräch zwingen, streiten ist nie schön, gehört dazu, ist auch wichtig, klar, ne, wenn man es halt nicht provoziert, das ergibt sich dann irgendwann, dass man anderer Meinung ist und das ein bisschen hitziger wird, keine Frage. Aber wenn ihr merkt, dass ihr nicht mehr wirklich sachlich bleiben könnt oder dass es einfach ein sehr, sehr unangenehmes oder lautes Gespräch sogar wird, habt ihr alles Recht der Welt zu sagen an der Stelle, boah, wir müssen das vertagen. Ich brauche meine Ru Ruhe. Wir sollten beide vielleicht einfach mal uns die Zeit nehmen, uns nochmal Gedanken zu machen, runterzukommen, um vernünftig und fair wieder in ein ruhiges Klärungsgespräch zu starten, anstatt äh, ja irgendwie anzufangen, oder verletzend zu werden. Denn das passiert. Das passiert auch schneller, als man das möchte. Und das prägt und das kann man auch nicht so leicht einfach mal zurücknehmen oder wieder ja, kitten, ja. je nachdem, was da denn so gesagt wird. auch. Ja, das
1: ist auch das, was äh, da muss ich auch sagen, <lacht> shout out an meinen Partner. <lacht> <lacht> nee, der so hat mir schon ist. immer gesagt, wenn du Single bist, hast du noch nichts zu verlieren. Ja, das da wollte ich vorhin auch nochmal sagen, mhm. was du auch sagtest. So, wenn es halt überstürzt wird, so, entweder klappt es oder es klappt eben nicht so. Entweder ist man halt nach wie vor Single oder man ist halt dann eben vergeben, was man natürlich dann im besten Falle auch so haben möchte, ne? Und das ist glaube ich dann auch so so ein ganz guter Stichpunkt so langsam mit yeah. dem Thema Dating zu Ende zu kommen. Also ich meine, wir haben jetzt schon wieder fast eine Stunde 16 gut im Rohschnitt ist dann eben wieder ein bisschen uh. immer ein bisschen mehr im Endschnitt ist es ja dann immer ein bisschen weniger und muss sagen, mir hat die Episode echt sehr sehr gut heute wieder mit dir gefallen. Oh, und Dank. <lacht> Wir hoffen natürlich, euch hat die Episode auch gefallen. Ihr könnt natürlich immer noch gerne eure Sachen oder eure Ereignisse gerne reinschreiben. Da haben wir leider ja gar keine Einsendung zu bekommen. Leider
0: nicht, ja. Wir
1: haben ja so ein bisschen gehofft, dass wir vielleicht eure Sachen auch ein bisschen hier mit in den Podcast ansprechen oder mit einbringen können, aber da hat sich leider keiner zu gemeldet. Ist aber auch, wie gesagt, nicht schlimm. Nicht jeder muss sich ja dazu äußern, sage ich mhm. jetzt mal. Ist ja jedem selbst überlassen. Und ja, bleibt auf jeden Fall weiterhin gesund. Wir können das nicht ja. oft genug sagen. Ne? Gerade jetzt in der Zeit immer noch und freuen uns dann auch beim nächsten Mal wieder auf die nächste Podcast-Folge. Da wollen wir ja das Thema Musik ansprechen. Oh ja. Oh ja, <lacht> das, Wie gesagt, wenn ihr da irgendwas zu habt, schreibt uns das gerne. Ne? Kann man ja vielleicht auch noch ein bisschen drauf eingehen. Können wir ja gucken, wie wir das dann so machen. Und ja wünschen euch dann noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann ihr den Podcast Oder hört. Oder
0: auch einen schönen guten Morgen. Oder auch einen schönen
1: guten Morgen, aber ich kenne viele, die hören das immer so vorm Schlafen. Ja, sehr, Zumindest
0: sehr viele. Ja, bei aus. mir auch.
1: Deswegen glaube ich, passt für einige eher so gut. <lacht> <lacht> tschüss. Ja, und damit würde ich auch sagen, sind wir dann auch für heute wieder raus ja. und sagen euch dann äh, Tschüss. ne? <lacht>
0: tschüss.